0: Test Test 1212. 1, 2. Schön, dass ihr heute alle Zeit gefunden habt für eine kleine Runde Pen and Paper. War ja doch nicht so einfach, ähm, aber die drei Plusse vom Steffen haben es leichter gemacht. Deshalb lass uns heute durchstarten, lass uns heute eine schöne Zeit haben. Man lebt nur einmal YOLOS Wagons Pen and Paper for the Live.
1: Episode 19 Sonnen und Sonnenuntergang Vor Jahrhunderten machte sich der junge Vaku auf die Suche nach seiner entführten Schwester Shala. Als er erfuhr, dass sie getötet wurde, suchte Vaku nach einer Sagengestalt, dem Reisenden. Das Schicksal war auf Vakus Seite, denn er konnte ihn nicht nur finden, sondern auch einen Tropfen seines Blutes ergattern. Danach verschwand Vaku vom Antlitz dieser Erde. Wenn die Legende stimmt, hat er das magische Blut benutzt, um die Pforte in eine verbotene Welt zu öffnen. Was auch immer er dort getan hat, hat seine Schwester wieder zum Leben erweckt. Schala schwor, dass sie ihren Bruder zurückholen würde. Jedes Mal, wenn sie ihr Ziel beinahe erreicht hätte, stellte sich ihr jemand in den Weg. Zuerst der Magier Rabendorn, der Vaku Hilfe der Hexenkrone erneut verbannte. Jahrhunderte später, als sie selbst versuchte, die Hexenkrone für ihre Pläne zu nutzen, wurde sie im letzten Moment durch die Abenteurer Beata, Glenn und Pedro aufgehalten. Nun ist sie wieder nur wenige Stunden davon entfernt, ihren Bruder in die Arme schließen zu können. Und wieder haben die Götter Beata, Glenn und Pedro mit ihrem Kameraden Artemius geschickt, um Schalas Pläne zu durchkreuzen. Verkleidet als Kultisten sind sie in die Höhle eingedrungen, in der alles ein Ende finden soll. Kommen sie rechtzeitig, um das Ritual aufzuhalten?
2: Herzlich willkommen zur 9.10. Folge von Der Kalte König, unserem Pen and Paper Abenteuer in der DSA-Welt. Ich bin Björn, ich bin der Spielleiter und ich spiele heute mit Olli, Glenn, Matthias, Hallo, Beata, Hallo, alias Reich und Steffen, Hallo. Ihr steht alle am Eingang zu einer Höhle. Ihr seid gerade die Treppe hinaufgelaufen, hinter euch könnt ihr noch die Trommeln hören und das Knistern der Feuerschalen, um die die Kultisten herumtanzen. Ihr seid getarnt, wenn ich mich richtig entsinne, als Kultisten nicht besonders gut, aber es reicht locker aus für die Leute, die hier so auf Drogen herumtanzen. Boah, okay, also ich glaube schon, oder? Alle getarnt. mit riesigen Rucksäcken, Ende. wa? Naja, <lacht> Viel Waffen. also ich sage, ihr seid getarnt, ihr seid nicht besonders gut getarnt, eventuell, aber grundlegend seid ihr getarnt. Also bei Artemis stelle ich mir das auch so vor, dass die Robe so ein bisschen zu eng ist an den Armen und gleich aufreißt.
3: Ah, oh, das macht er nicht, die sind ja eh alle
2: zu gedröhnt. Richtig. Nicht ganz so zugedröhnt sind nach eurer Einschätzung die Leute, die die Gefangenen oder was auch immer das sein soll, in diese Höhle bringen. Da ist aber gerade niemand hinter euch. Vor euch sind zwei Männer mit einem Gefangenen gelaufen und den folgt ihr gerade so ein bisschen. Was euch sofort auffällt, dass ihr, als ihr am Eingang der Höhle steht, euch schwingt so eine heiße Luft entgegen. Das kann natürlich daran liegen, es war ja neblig im Tal, dass hier die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, aber trotzdem kommt aus der Höhle eine Wärme. Merkt ihr sofort. Riecht das besonders? Blut, Tod Ich würde mal behaupten, du riechst so eine gewisse Modrigkeit und du erwartest auch, dass du so Blut, irgendwie sowas in der Art riechst Du rechnest auch damit, aber noch ist es nicht so Bestimmt kommt noch was, aber
4: Sag mal, die Gefangenen, die wir jetzt die ganze Zeit gesehen haben, sind die auch benebelt,
2: oder Du hast noch keinen so aus der Nähe gesehen, dass du es einschätzen könntest, das kommt dir komisch vor, die sind zwar gefesselt aber sie laufen relativ automatisiert mit, das könnte durchaus sein Vielleicht sind sie auch total verängstigt. Das ist schwer zu sagen, solange du dich nicht mit einem unterhältst oder dir mal genauer angucken kannst.
4: Na, wir laufen ja schon hoch oder runter.
2: Genau, also ihr seid quasi oben am Eingang und der Pfad geht jetzt so ganz leicht schräg nach unten wieder in den Berg hinein. Hier ist auch genug Platz, dass ihr nebeneinander laufen könnt. Das ist relativ groß. Und die Formation sieht auch so aus, als wenn dieser Tunnel von Menschenhand oder künstlich erschaffen worden wäre. Na, wollen wir mal los, oder?
4: Der, der am Unerverließenden ist, nach vorne, oder?
2: Der, der Zwerg?
0: Ist es beleuchtet? Ich bin kein Zwerg.
2: Ja, ihr habt am Rand mehrere Fackeln in gewissen Abständen. Das ist jetzt nicht so, dass es super hell ist, aber hell genug, um zu erkennen, wo ihr langlauft.
0: Und vor uns sind auch irgendwelche Leute, die da Leute reinschleppen.
2: Ja, aber vor euch im Sinne von, die sind bestimmt 10, 20 Meter vor euch gelaufen. Also wenn ihr gemäßigtes Tempo an den Tag legt, dann werdet ihr mit denen nicht zusammentreffen. Es sei denn, ihr möchtet das. Dann wäre es kein Problem, die einzuholen.
0: Wollen wir das? Nee, nein. Ich glaube ehrlich gesagt erstmal nicht. Also, es gibt jetzt nicht viele Entscheidungen zu treffen. <lacht> erstmal unauffällig folgen. Was ich, oder so hinterher.
4: Einzige Sache: Pedro, hast du deine Kapuze auf oder nicht? Sehe ich das?
0: Ich habe meine Kapuze auf. Perfekt.
4: Dann bin ich zufrieden. <lacht> es ist immer noch diese weiße Dame, die Pedro kennt, oder? Hierum mhm.
0: Ach, Die müsste mich erkennen. Hab ich auch so in Erinnerung.
2: Ja, davon geht hier aus, wenn ihr sie sehen würdet, die weiße Hexe.
4: Hexe, das wusste ich bis jetzt noch
0: gar nicht. <lacht> Spoiler alert.
2: <lacht> ich glaube, Pedro hat sowas mal erwähnt.
0: Wirklich, ja. Also ich wusste es auf jeden Fall. Also ich möchte auf jeden Fall nicht vorgehen, aber an zweiter Stelle sein.
4: Artemius, wie sieht's mit dir aus? Wenn du vorläufst, sieht uns keiner hinter dir.
5: Ja, genau, <lacht> dann sehen wir alle so aus, als wären wir alleine. <lacht> also ich, ich würde es, ja, ich würde machen. Vollwerk genau. vor uns.
2: Ich überlege gerade, ihr habt, habt ihr Vincent dabei?
0: Wir haben Vincent dabei, ja. Habe ich so in Erinnerung.
2: Okay, das heißt Vincent und wie hieß der andere nochmal? Aris. Danke, Vincent und Ares, Seid doch so also eine nette Sechsergruppe. Okay, ihr lauft nach vor und es geht tiefer in den Berg hinein. Erinnert euch so ein bisschen an den Eingang auf der anderen Seite, bloß dass da ja das Ganze einen natürlichen Eindruck gemacht hat. Der Weg sehr uneben war. Hier ist er fast schon glatt und sehr einfach, ihm zu folgen. Ihr spürt auch, dass es wärmer wird. Also diese Feuchtigkeit, die nimmt zu. Es wird deutlich unangenehmer. Und ihr fangt an zu schwitzen. Vom Gefühl her würdet ihr sagen, im Vergleich zu draußen, wo es so 18, 19 Grad vielleicht waren, sind wir hier bestimmt bei 28, 30 Grad. Das ist schwer zu sagen, weil diese Feuchtigkeit in Luft ist ja immer noch ein bisschen anders vorkommen lässt. Und langsam, Glenn, riechst du auch das, was du erwartet hättest. Neben diesem modrigen, feuchten, riechst du Blut. Okay.
4: Aber ich höre jetzt keine Schreie oder... Nee. Ich würde provisorisch mir einen Stofffetzen in die Ohren packen. Because of reasons. Okay. Weiter kann ich noch nicht denken. Da muss ich nicht.
2: Wo läufst du? Hinter Artemius?
4: Nicht direkt. Ich habe zu viel Schiss vor ihm. Eine Position dahinter. Ich laufe direkt hinter <lacht> <die> Artemius. <lacht> Perfekt.
2: Und Beate hält drei Armlingen Abstand. Na, ja, nicht ganz. Eine. <lacht> nee, ich meinte dann zu Artemius. Offensichtlich, so, wenn ja. da erst Pedro ja, ja. und da Glenn stehen. Genau. Ihr kommt dann? zum Ende des Gangs und hier tut sich vor euch eine größere Höhle auf und ihr hört so ein Blubbern, was sich relativ schnell damit erklären lässt, dass ihr mehrere heiße Quellen seht. Das ist wie so kleine Seen, die in diese Höhle gelassen sind, aus denen auch die ganzen Dämpfe aufsteigen und das erklärt auch, warum es so modrig riecht. Ihr könnt sehen, dass hier an den Wänden ziemlich viel Moos und Algen sich befinden und es tropft die ganze Zeit. Die Höhle an sich ist wieder ziemlich groß. Ihr könnt sehen, dass sich in der Mitte um einen offensichtlich größeren Teich, wie sagt man das korrekt, also um eine größere Quelle, viele Kultisten befinden und dort steigt auch dunkler, rötlicher Dampf auf. Dahinter habt ihr eine Treppe, die nach oben führt und am Ende der Treppe befindet sich ein Thron, der in Stein gehauen ist und gerade als ihr dort ankommt, könnt ihr sehen, dass die Gruppe, die vor euch gelaufen ist, die beiden Männer mit dem Gefangenen, dass die an dieser anderen Quelle in der Mitte stehen und jemand sticht dem Gefangenen ein Messer in die Brust, macht dann irgendetwas damit, nickt dann und daraufhin wird der Sterbende Mann in die Quelle geschubst.
3: Wer von denen nickt? Der Sterbende?
2: Nee. Der, hey, okay. der ihm das Messer in die Brust gesteckt hat. Okay.
3: Der Sterbende sich
2: gewehrt. Nein. Okay. Es wirkte aber auch nicht unbedingt freiwillig aus eurer Sicht. Also es war ziemlich schnell. Hm. Ich meine, wenn das Messer erstmal drin gesteckt hat, hat sich das eh erledigt. Die beiden Kultisten drehen sich um und gehen in eure Richtung. Zum Höhlenausgang. Was wollt ihr tun? Ah, die sind jetzt ja jetzt nicht negativ gesonnen oder sowas, ne? Nee, also sie sehen euch schon natürlich noch nicht aus der Nähe und machen noch keinerlei Anstalten, um irgendwie Alarm zu schlagen oder irgendwas, sondern kommen und wird weiter auf euch zu.
4: Pedro, wie war das? Wecke Mahal? Heil Mahal? <lacht> äh,
0: ich glaube es war Heilmahal, ja? Nee, ich hatte nie. War Fand das ich drei Worte? Ne? Mahal war zum Gruße, was, glaube oh, Das ist es. Hast was? Mahal zum Gruße. <lacht> es spielt sehr gut. Es spielt, glaube ich, am Ende auch keine so große Rolle. also Ob das war, mal halt kommt vor wa? Ja, ja, genau. Die möge Mal auferstehen war es, oder? Ja! Ja, okay. möge Mal auferstehen ja. Also, wenn wir die zwei jetzt zu nahe kommen, ist das, was ich sage.
2: Noch irgendeine andere Reaktion, oder warten wir einfach ab?
0: Ich möchte ja. äh, nicht im Weg stehen, wenn sie vorbeigehen.
2: Na, das ist doch schon mal eine Ansage. Die beiden sind jetzt ungefähr zwei Meter vor euch. Ihr geht so ein bisschen zur Seite, links und rechts nehme ich einfach mal an. Mhm. Und sie laufen zwischen euch hindurch... Sehen euch zwar ein bisschen argwöhnisch an, aber dann laufen sie einfach weiter. Möchtest du noch reagieren, Glenn? Wieso
4: fände ja, wenn sie bei mir vorbeilaufen? Ich muss es ja nicht laut ausruhen, sondern dann einfach so wie lässig, wenn sie bei mir vorbeilaufen, möge mal auferstehen.
2: Ja, die beiden klopfen sich mit der jeweils rechten Hand auf die Brust und sagen, möge mal auferstehen. Und damit ist natürlich jeder Zweifel, dass ihr hier nicht hingehören könntet, voll weggefegt.
4: Genau. Das spiegelt sich auch in meinem Gesicht. Groß, wieder. Großartig,
0: Glenn. großartig.
2: Und ohne sich umzudrehen laufen sie den Weg wieder hinauf. Glück.
1: Glück.
0: <lacht> wie konntest du dich noch an die richtigen Worte erinnern? Stell dir vor, du hättest das zum Gruße gesagt. Das wäre sehr, wär sehr negativ aufgefallen. Ja, ja wir können es einfach mal probieren. Wir provozieren den Kampf mit mal im Gruße und dann alle. Nein! <lacht> <lacht> ja, Nochmal kurz zur wie Situation. Viel, ja, genau. Wie viel Action ist denn jetzt da unten am Teich? Wie viel, also, du hattest gesagt, da stehen so einige Jünger. Aber ich verstehe irgendwie nicht. Also, was, was tun die denn da? Also, einer schlachtet, aber was machen die anderen?
2: Also ihr habt so ungefähr ein Dutzend Kultisten, die an diesem. die an dieser Quelle beten, so sieht es zumindest aus. Die wieder die Arme. Das habt ihr auch schon gesehen vor dem Eingang. Dass die, die im Delirium waren, dort gehockt haben, die Arme in Luft gerissen haben, dann wieder nach unten. Das machen die hier auch. Dann habt ihr zwei, drei, die jetzt erkennen könnt, die von der Robe auch. Die haben so kleine Goldelemente dran. Das ist offensichtliches das Zeichen, dass die was Besseres sind. Einer von denen ist der, der den Gefangenen eben abgestochen hat, mit einem Dolch. Ihr könnt aber nicht genau erkennen von da, wo ihr steht, wie dieser Dolch aussieht. Ihr könnt nur aus der Ferne schon sehen, dass die Robe ein bisschen prunkvoller ist. Und als euch die Szene genauer ansieht, seht ihr auch, oder zumindest Pedro sieht sofort, dass hinter dieser Gruppe, also auf der anderen Seite von dieser Quelle, die weiße Hexe steht. Was?
0: Und davon bin ich jetzt erstmal nur so milde, milde äh, überrascht. Äh, wer sitzt denn auf dem Thron, frage ich mich?
2: Auf dem Thron sitzt niemand, der ist komplett leer. Und mhm. was ich vergesse aber euch zu erzählen, was ihr natürlich auch seht jetzt, ist, dass die Quelle, um die sie herumbeten, tanzen, was auch immer, dass die tiefes Rot gefärbt ist. Mhm.
0: So, als wären ja schon ziemlich viele blutende Menschen reingeschmissen.
2: Oh. Ja, das deckt sich auch mit dem, was ihr draußen bemerkt habt, dass nicht alle wieder rauskommen, die hier reingehen.
4: Aber werden die reingeschmissen oder werden die nur ausgeblutet? und dann? Ähm, also sind da Leichen in dem Tümpel, in der Quelle?
2: Das kannst du nicht sehen von deiner Position aus. Okay. Das liegt nicht nur daran, dass es ein schlechter Blickwinkel ist, sondern dass es auch Robert Blasen schlägt und damit die Sicht nicht klar ist.
4: Okay. Und Sieht man da irgendwas Dämonisches? Grünes Leuchten? Dämonenaugen, die einen angucken?
2: Das ist die ganze Szenerie, gibt dir ein unangenehmes Gefühl, aber du hast noch nicht das Gefühl, dass hier irgendwas Übernatürliches von sich aus schon am Werk ist. Sondern das, was die tun, ist für dich halt böse.
5: Okay.
4: Ist da noch irgendwas in der Nähe, was vielleicht explosiv ist oder so?
2: Jetzt, wo du es sagst, die sitzen alle neben einem großen Fass.
4: Kannst du nicht zurücknehmen. Game Masters, kannst du nicht zurücknehmen.
2: Okay. Akzeptiere ich. Also links von denen steht ein größeres Fass. Steht der Shoot hier drauf? Nee. Aber wenn du es dir anguckst, dann kriegst du rote Umrisse. Oh. Ist da so ein Explosionspiktogramm drauf? <lacht> Nein. Nee, ist da nicht drauf. okay.
0: Also ich möchte auf jeden Fall meine meine ähm, Gefährten noch mal darauf hinweisen, dass da die dass diese weiße Hexe da auf jeden Fall die ist, die ich auch schon getroffen habe.
4: Da weißt du noch etwas mehr?
3: Wir haben nicht so richtig einen Plan, was wir überhaupt machen hier. <lacht> wir sind einfach reinspaziert. Nee, wir, ja. ja, genau so ist es. überhaupt wir, also wir wollen es aufhalten, denke ich. Hängen mal, wir jetzt ne? hier
0: halt auch rum? Ja, na wir wollen es schon irgendwie aufhalten, glaube ich. Ja, weil irgendwie machen die hier nichts Gutes, die Jungs und Mädels. Ja, das Ziel ist schon irgendwie, die aufzuhalten.
5: Das waren noch Zeiten, als wir auf unserem Boden einfach die Leute, die ja, Zähne den ja.
0: rausgekloppt haben und
5: jetzt rennen wir hier durch so eine Höhle. Simple ja. times. Ja,
2: Während ihr euch unterhaltet, Beata, merkst du, dass du plötzlich einen kleinen Stein gegen deine rechte Schulter geschmissen bekommst. Okay, ich guck mich um. Wo kommt der Stein her? Wer war das? Du kannst da nichts sehen, da ist bloß eine kleine Quelle. Aus der Richtung ungefähr würde der Stein kommen. Dann gehe ich mal vorsichtig dahin.
5: Hat, haben, wir auch, haben wir das auch mitbekommen oder nur, nur sie...
2: Den Stein hat nur sie mitbekommen. Also ihr könnt es mitbekommen, wenn sie sich wegbewegt. Warum gehst du weg, Beata? Ich habe einen Stein an die Schulter bekommen. Ich kommen mit. Was? Was? ich gesagt,
0: wir sollten uns nicht von der Mission ablenken lassen. Aber jetzt bin ich schon neugierig. Ja, warte wart <lacht> einfach hier. Lass mich kurz gucken. Ich glaube, wir
4: sollten uns sowieso aus dem Gang bewegen, dass wir nicht jedem auffallen, der hier vorbeiläuft.
0: Ne? Ah, möge mal auferstehen. <lacht>
4: Klopfe mir auf die rechte Brust.
2: <lacht> Ihr hört, dass hinter euch aus dem Gang wieder Leute kommen. Also wahrscheinlich kommt gleich die nächste kleine Gruppe vorbei. In der Zwischenzeit widmen wir uns kurz. Beata, du gehst zu dieser kleinen Quelle, richtig? Ja. Und als du dich der Quelle näherst, merkst du, dass das Blubbern, also dieses Hitze aufhört. Dass sich die Oberfläche beruhigt. Das ist ja merkwürdig. Sehe ich irgendwas, wenn ich um die, also mir die Quelle so angucke? Du siehst dein Spiegelbild. Was jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches ist, bis dir auffällt, dass sich dein Spiegelbild nicht so verhält, wie du dich verhältst. Und dann aber es ist schon an... mein Spiegelbild. Es ist genau, erst bist hundertprozentig du, du, da bist du dir sicher. Okay. Was macht mein Spiegelbild? Dein Spiegelbild sieht sich mit ernsten Augen an und sagt irgendwas, aber du kannst nichts verstehen, weil es ja nur ein Spiegelbild ist.
3: <lacht> ich mache ich mach so eine Geste, dass ich es nicht verstehe.
2: Daraufhin <lacht> scheint dein Spiegelbild auch zu verstehen, was das Problem ist und fängt an sich aufs Handgelenk zu tippen.
3: Okay. Deutet das als Geste, dass ich mir mein Handgelenk irgendwie angucken sollte? Oder Zeit? Dass die Zeit läuft? Sagst du das?
2: Läuft die Zeit? Dein Spiegelbild nickt. Oh, okay. Und macht dann, hebt den Arm nach oben mit mhm. ausgestrecktem Zeigefinger und macht dann zwei volle Umdrehungen. Zwei Stunden? Daraufhin siehst du, dass sie die Hand ausstreckt und so hin und her schwingt. Zwei volle Schwinger. Das verstehe ich. Zwei Hä? Sekunden? Es ist bestimmt jetzt, also wenn ich es dir vormachen würde, würdest du 100% erkennen, was ich meine und zwar ist es so ungefähr. Okay. Weißt du, was achso, ich meine? so, verstehe, ja. Okay, so der, also
3: ungefähr zwei Stunden.
2: Genau. <lacht> okay, gut. Und daraufhin fängt es wieder an zu blubbern und dein Spiegelbild ist nicht mehr erkennbar, weil die ganzen Blasen nach oben treiben. <lacht> okay. Ein bisschen verwirrt im Gesichtsausdruck gehe ich wieder zurück zur Gruppe. Dort kommt gerade eine andere Gruppe vorbei, mit zwei Gefangenen. und jetzt wie, wie, wie
0: groß ist die Gruppe?
2: Das sind wieder zwei Kultisten. Eine Frau und ein Mann. Hm. Und diesmal könnt ihr erkennen, dass die Gefangenen, die sie transportieren, ja, in Anführungszeichen, dass sie einen sehr glasigen, leeren Blick haben. Und die sehen von der körperlichen Verfassung auch mitgenommen aus, als hätte man sie geschlagen oder sonst wie misshandelt. Denen geht es auf jeden Fall nicht gut.
0: Ja, wir sollten den Zug nutzen. Wir hängen uns jetzt einfach mal so ran die. Bedeutet meinen, meinen äh, Gefährten, den zu folgen. Ich vertraue
3: Pedro. Ich tippe Pedro kurz so an die Schwitter. Ja. Pedro, ich hatte gerade eine merkwürdige Erfahrung. Bin da hingegangen und habe mein Spiegelbild in der Quelle gesehen. Und das hat aber nicht das gemacht, was ich gemacht habe. Das hat mir gesagt, dass wir noch zwei Stunden Zeit haben für irgendwas. Uh. Ungefähr. Eieieie. Plus, minus. Also vielleicht auch ein bisschen weniger, vielleicht auch ein bisschen mehr.
0: Die Gesetze von Zeit und Raum spielen hier, glaube ich, eh nicht so eine sehr große... Also kommt eh nicht so sehr drauf an auf die Sekunde. Das beängstigt mich. Warum macht mein Spiegelbild so komische Sachen? Ja, und wieso ist, macht dein ja, wieso ist dein Spiegelbild eine andere Persönlichkeit als du? Warum weiß es mehr als ich?
4: Sah dein Spiegelbild vielleicht älter aus als du? Zwei Stunden oder so? <lacht> <lacht>
3: <lacht> Möglich? Ich weiß nicht, aber wir sollten uns anscheinend beeilen. Ja, also los, folgen wir diesen Typen hier.
2: Ihr folgt der kleinen Vierergruppe, hängt euch da einfach mit ran und versucht euch unauffällig so mit die anderen zu mischen. Deswegen wäre jetzt meine Frage, als ihr an dieser großen Quelle ankommt, an der roten Quelle, was macht ihr, um nicht aufzufallen? Wie
4: sind denn die Betenden da verteilt? Kann man sich damit eingliedern?
2: Ja, bestimmt, da ist noch genug Platz.
4: Wie beten die? Beten die mit dem Kopf die ganze Zeit auf dem Boden oder machen die mal so eine Auf- und Abbewegung?
2: Das ist eine Auf- und Abbewegung, also die Knien. Geil. Und dann ausgestreckte Arme nach oben und wieder nach vorne werfen, Po in die Höhe und dann wieder die Arme nach oben.
4: Das würde ich auch machen und dabei die Szenerie beobachten.
0: Ich möchte das auch machen, aber ich möchte mich so hinstellen, dass die ähm, weiße Hexe mich nicht sieht. Was hm. machen die anderen vier? Hm.
2: Aris und Vincent folgen eurem Beispiel. Gute Männer.
3: Ich trenne mich ein bisschen von der Gruppe und versuche ein bisschen näher in die Nähe von der weißen Hexe zu kommen.
2: Ich bleib bei
0: Hater. Rote Hexe und weiße Hexe vereint. Ja gut. <lacht> okay. Unsere Waffen haben wir alle griffbereit, oder? doch gar nicht auffällig wahrscheinlich, hoffe, dass wir doch. extrem schwer bewaffnet sind, währenddessen alle anderen hier einfach nur rumrennen. Sie kluts auch immer schön beim Beten. <lacht> ja, mit okay. und so. <lacht> die Rüstung. Ich stelle mir es stell halt wirklich so vor: ich mein, da sind die ganze Zeit kommt ein beständiger Strom von Menschen, alle beten, <lacht> und dann stehen da einfach so random vier schwer bewaffnete Dudes, die halt einfach so voll auffällig nicht in die Szene passen. Also ich bin auf jeden Fall ziemlich argwöhnisch. Also, die ganze Situation ist irgendwie, ist mir nicht geheuer. Also, hier ist irgendwas ganz Krankes im Busch.
2: So super auffällig seid ihr nicht, wie du denkst. Sehr gut. Wir machen einfach mal kurz weiter. Also, Beate, Artemis, wenn ihr sagt, ihr wollt näher zur Weißen Hexe, ihr könnt rumlaufen, das ist kein Ding, dann seid ihr mehr oder weniger an, in den vier Himmelsrichtungen verteilt um diese Quelle. Tja,
0: klingt das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß das wissen wir ja nicht. Jetzt machen wir unser eigenes Ritual draus. Wir unseren eigenen Gott. <lacht> genau. Wird denn, gibt's denn irgendwas, sagt die weiße Hexe irgendwas? Oder, oder also jetzt möchte ich nochmal ganz genau beobachten, wie der Mensch da abgestochen wird.
2: Das kannst du machen. Und zwar die beiden Gefangenen sind ein älterer Mann und eine junge Frau. Ihr könnt wieder beobachten, wie der Kultist mit dem Goldsaum am Umhang den Dolch nimmt. Und jetzt könnt ihr auch erkennen, dass der Dolch offensichtlich irgendeine Art Ritualdolch ist, also es ist fein geschwungen die Klinge hat auch irgendwelche Edelsteine dran, die aufblitzen und relativ schnell schiebt er den Dolch, dem älteren Mann, genau durchs Brustbein, also ihr vermutet, dass er das Herz treffen wird, zieht ihn wieder raus, fährt er mit dem Finger über die Klinge und leckt sie ab, nickt dann und daraufhin wird der Mann in die Quelle geschmissen und das gleiche Spiel wiederholt sich mit der jüngeren Frau, allerdings zieht der Mann hier das Gesicht zusammen, als er von der Klinge kostet und schüttelt den Kopf und noch während die Frau zusammenbricht und stirbt, wird sie von den beiden Kultisten, die sie hier hingebracht haben, aufgehoben und wieder zurückgebracht.
0: Okay, also es scheinen nur bestimmte Menschen mit einem bestimmten Blut für das Ritual zur Verfügung zu stehen. Und sonst passiert aber nichts. Es, es redet niemand oder so. Mir ist jetzt auch nichts Besonderes aufgefallen bei dem Typen. War der irgendwie ein Elf oder sowas?
2: Ne, ist dir nicht aufgefallen. Also es ist auch schwer zu erkennen mit der Kapuze, die er auf Das Wichtige ist jetzt eher, was euch allen auffällt, ich müsste ein bisschen lügen aber wir haben doch sowas wie Konstitution, nicht wahr? Mhm. Ja. Dann dürft ihr mal alle drauf werfen. Was euch nämlich auffällt, ist, dass die Dämpfe, die hier aufsteigen, langsam anfangen, euch die Sinne zu benebeln. Was für euch auch erklärt, warum die nicht wirklich mitbekommen haben, wer hier mit, mit euch, also wer mit ihnen hier rumtanzt. Dass ihr ein bisschen anders aussieht. Mal gucken, wo haben wir eine Konstitution?
5: Ich muss auch mal kurz gucken. Und da körperliche Fähigkeiten? Nee. Ich
2: bin mir ziemlich sicher, dass wir sowas hatten.
5: Was sind die 20? Ja. Nee, Konstitution. Ich habe keine Konstitution.
2: Ist das Ausdauer oder so? Könnte auch sein. Das ist schon ein bisschen her, unsere letzte Runde, nicht wahr? Eine Ausdauer Na, Ausdauer habe ich. Nimm Ausdauer. Ja, dann bitte, das mal dann, genau das meinte ich doch. Wie kann ich denn Konstitution dazu sagen?
5: ich auch eine Frechheit, ehrlich gesagt, dass du uns hier so verwirrst.
0: Meine ist überraschend schlecht.
5: Du hast neun Ausdauer? Ich bin ein absoluter Stier, Alter. Alter. Ich bin halt nur dumm. Das ist ausdauernd, ja Ich habe Ausdauer, Stärke,
4: Gewandtheit und Intelligenz und Weisheit ist Minus 7, Alter also. Alter, was, du hast Minus 6? Warte mal, jetzt muss ich mich ja selbst mal fragen Ich habe mir jetzt 0 gegeben Naja, passt schon
3: Pedro Minus 1, Alter ja. <lacht> <Wow>. <lacht> Das ist direkt weg
0: okay. Pedro fällt tot um die, Ze die Zechen-Skills aus meinem letzten Leben, die haben sich halt einfach nicht bewahrheitet in diesem Leben. Oh. Ja, bitte.
2: Ja. Ihr hört alle, bis auf Artemius, dich nehmen wir da mal ein bisschen raus, ja? Ihr könnt alle so ein leichtes Dröhnen im Kopf wahrnehmen und ihr merkt auch, dass eure Sicht verschwommener wird. Also ihr habt Probleme damit, die Bewegung wirklich noch scharf wahrzunehmen. Es ist so ein bisschen... Es ihr es Film, wenn so einen Fiebertraum darstellen, wenn sich Leute die Hand heben und ihr seht es dann zwei, drei Mal, wie sie die Hand heben. Also die Bewegung verschwimmt so ein bisschen vor euch. Was dazu noch kommt, dass er auch diese Ritualbewegung mitmacht, immer auf und ab.
4: Äh, wirst du uns zutrauen, dass wir es bemerken?
2: Ja, nee, ich erzähle euch das gerade, dass ihr es bemerkt, außer Pedro. Okay. Er ja, sagt so, ihr bemerkt das alle. Pedro ist nur schon deutlich weiter als ihr. <lacht>
4: okay, ich würde mich selbst einer Klinge verletzen. Ach, schalten die doch, doch. <lacht> nee, doch, Alter. Ich habe überlegt, ob ich mir einen Finger breche, aber ich bleib erstmal bei Klinge
2: Okay. Du schneidest dir wo einen Finger? Mm,
4: warte, da. Ja. Oberschenk. Ah, ja, Mann, weißt du das? Eigentlich braucht man alles. Wow. Ja, der, auch. Mensch,
0: der Körper hat überraschend viel. Äh, ja, shit, we ey.
4: Wenig, wenig
2: äh, Unsinn Kann ich mich auch, auch einfach zwicken?
4: Nee, weißt du was? Äh, Fingerkuppe empfindlichste Stelle.
2: Oh. Okay, du schneidest dir in die Fingerkuppe und sofort spürst du wie der Schmerz und Adrenalin durch deinen Körper schießen und du klarer wirst. Dir ist auch klar, dass es eine vorübergehende Wirkung sein wird, aber jetzt gerade hilft dir das. Du verlierst einen Lebenspunkt.
5: Wegen die Fingerkuppe schneiden? Ja. Wie viele ja. Lebenspunkte hat er insgesamt? 20, keine Ahnung. Ich habe ja kein Schieß Alter, man hat <lacht> alleine schon zehn Fingerkuppen, in die man sich schneiden kann. Da ist man nicht halb tot. Ja, ja, aber ich habe mich ja schon so geschnitten, dass es äh,
4: mich beeinträchtigt. Ja, dich beeinträchtigt. bist du behindert, aber nicht tot. Nee, bin ich ja auch nicht. Ich bin ja noch am Leben. Aber es spiegelt sich in meinem Lebenspunkt hier. Eine Sache würde ich gleich noch machen. Ich würde an meinem Blut kosten, gucken, ob ich auch schlecht schmecke oder gut schmecke.
2: Also du persönlich, wenn du jetzt an deinem Blut kostest, hast du das Gefühl, du wirst dich gleich übergeben, weil das zusammen mit den ganzen Reizen, die du hier ausgesetzt bist, nicht gerade förderlich ist.
0: Okay. Ist Petro zufällig neben mir? Äh, ja, wir waren irgendwie recht in der Nähe, hatte ich so in Erinnerung. Ach, tut mir leid, Petro.
4: Ich würde ihm auch ordentlich in den Finger stechen.
2: Was? <lacht> ich möchte nur ganz kurz bevor... Also, das wird auffallen, ja? Das kannst du nicht heimlich machen.
0: Echt? Warum nicht? Nee, also so direkt neben dir bin ich nicht. Also wir hatten ja schon gesagt, in alle vier Himmelsrichtungen, Also du müsstest schon rüberlaufen. Ja, ich kann auch nicht <lacht> mein äh, Deutsch nach dir werfen. <lacht> ja, ich glaube auch, das wäre ein bisschen zu obvious.
4: Okay, dann nutze ich aber meine jetzt äh, neuerworbene Sinnesschärfe und gucke mir die weiße Lady an. In ihren Augen will ich so gucken. Sieht die vernebelt aus?
2: Du kannst ihre Augen nicht richtig erkennen. Du glaubst, dass sie auch davon beeinträchtigt ist, weil sie die Augen halb geschlossen hat. Okay. Du kannst aber nicht sagen, ob sie sich in einer Art Trance befindet oder ob sie hier irgendeine Magie wirkt. Also sie kniet auch nicht, sondern sie steht und lässt ihre Hände immer vor sich kreisen.
4: Mit geschlossenen Augen oder wie?
2: Halb geschlossenen Augen. Also sie ist sehr darauf fokussiert, auf das, was auch immer sie da macht. Und du siehst außerdem, ein Stück links neben ihr ein paar Meter weg ist Beater. Artemius kannst du gerade nicht sehen.
5: Okay. So, ich bin doch direkt.
2: Ja, aber er sieht dich nicht. Du kannst ja trotzdem da sein, das verbiet dich ja gar nicht.
5: Ich würde zur weißen Lady
4: rüberschlendern. Okay. Aber halt so, dass ich nicht in ihrem Blickfeld bin.
2: Das ist nicht schwer, wenn du in den Kreis herumläufst, bist du nicht in ihrem Blickfeld. Perfekt. Artemius, du siehst, dass. Also während ihr noch betet, die Glenn in eure Richtung läuft. bike irgendwas?
3: Ich merke ja auch, dass mir ein bisschen. Mulmig wird, ne? Ja. Ich würde. Ich denke mal, an der Kutte muss doch ein Stück Stoff sein, was man sich über Mund und Nase ziehen kann, oder? Das würde ich mal probieren.
2: Das ist ja wirklich smart, ey. Ja, das würde ich auch zulassen. Das funktioniert. <lacht> es dauert ein paar Atemzüge, oder hast das Gefühl, es ist. Also die Kutte riecht nicht gerade angenehm. Na, ja, das ist klar, ja. Aber du auch nicht, das ob Gefühl, es was es hält das draußen aus deiner Lunge, was dir hier so schlechte atmen. Oder was dir schlecht werden lässt. Okay. So möchte ich
3: mir noch, weil ich stehe ein bisschen näher an der weißen Lady dran, Was gucke ich, guck ich mir ein bisschen näher an, was sie da genau macht? Murmelt sie irgendwas? Oder was macht
2: sie da? Sie bewegt ihren Mund nicht, aber du kannst sehen, dass sich das Wasser vor ihr anders bewegt. Es wirkt nicht so zufällig, wie es im Rest des Teichs oder der Quelle der Fall ist, sondern bei ihr scheint das ein bisschen andere Formen anzunehmen. Du bist dir sicher, dass sie da irgendwas mit Magie gerade macht? Und du bist dir bei dem, was du bisher beobachtet hast, auch sicher, dass es nichts Gutes sein wird. Achso, ihr mhm. könnt übrigens noch mal so als Hinweis, weil ihr jetzt hier näher dran wart an der Quelle, ihr könnt die Leichen da drin nicht erkennen, falls sie dort drin sein sollten. Ihr geht aber davon aus, weil ihr mindestens zwei Leute gesehen habt, die reingeschubst wurden. Mhm. Das ganze Ding ist aber tiefrot. Es ist immer wieder, wenn so eine Blase hochkommt, schäumt es so rosa auf und wird dann gleich wieder tiefrot. Ja,
0: also man hat nicht das Gefühl, dass es einfach Blut in Wasser ist, sondern es ist schon irgendwie was ganz...
2: Das, das ist ganz viel Blut. Das ist ein Süppchen für sich, ja. Wirklich,
3: mhm. also ich möchte mich dann so vorsichtig wie möglich langsam weiter der weißen Frau nähern und möchte Katim signalisieren, dass er mitkommen soll und so mehr oder weniger, dass er sich bereit machen soll. Ich bemerke, dass meine...
0: Ähm, nee. <lacht> nee, ich bemerke gar nichts. Also ich bemerke, dass mein, dass mein Gefährte Glenn so ein bisschen durch die... Ich bemerke, dass irgendein Typ hier durch die Gegend läuft.
2: Ja. Oder doch nicht. Ich würde auch sagen, du kannst auch zusammenpuzzeln, dass es Glenn ist. Aber du weißt genau, wenn du jetzt versuchen würdest, aufzustehen, würdest du umfallen.
0: Ja, genau. Das glaube ich auch. Und deshalb Also du sagst mir
2: so, du bist jetzt auch an dem Punkt, dass du es mitbekommen hast.
0: Genau. Genau, das, das, das versuche ich auch gerade zu verstehen. Ich glaube, ich bin äh, an dem Punkt, an dem ich es mitbekomme, und verstehe aber auch, dass ich schon ziemlich durch bin. möchte deshalb einfach noch
2: weitermachen.
1: <lacht>
2: um nur um sicher zu gehen.
0: Ja, und ich weiß aber, ich, ich plane etwas. ja Ich plane ein Ablenkungsmanöver. <lacht>
2: okay. Artemius, Beata, Glenn, du hast es noch nicht gesehen. Aber ihr seht, dass sich hinter der Hexe, sag doch einfach, wie es ist, ein großes schwarzes Objekt, nämlich eine riesige schwarze Schlange auf dem Boden befindet.
3: Ach nö, nicht mit der Schlange. Hat, Hat nicht irgendwas
5: hier? mit der Schlange? Ist sie giftig?
2: <lacht> das ist <lacht>
3: die aus dem <lacht> See.
4: Was du gelesen hast. Nee, Matze, was du gelesen hast.
3: Mhm,
0: kann sein.
4: Deswegen ist der eine Typ doch tot gewesen bei den Stalagmiten und Stalaktiten.
0: Wegen der großen Schlange? Mhm. Wenn du das noch so genau weißt. Ich glaube, ich hatte mein Zettel, wo es draufsteht, aber der ist weg. Ja, ich finde meinen Zettel auch nicht mehr... <lacht> Wirklich jetzt, ich habe eigentlich auch keine Sekunde aufgepasst bisher im Abenteuer. Ich habe die ganze Zeit nur den Zettel gesucht und jetzt habe ich aufgegeben. Und jetzt ist mein Mind voll fokussed, aber mein Charakter halt nicht so richtig. Ein bisschen ein Dilemma.
4: Wir wissen auf jeden Fall, dass sie gefährlich ist. Also müssen wir eine Person opfern, würde ich sagen. Jemand, der... Lange dauert, bis sie den aufgefressen hat. Jemand Großes. Jemand. Hm.
2: Ich fand's witzig. Ja. Aber ich bin ja nicht der
4: Erste, der da ist, wa?
5: Das freut mich jetzt. Greift uns das Vieh an,
2: oder? Ja, man sich die Schlange überhaupt nicht. Ihr erkennt bloß schon, dass es eine Schlange ist. Ja.
5: Okay. okay. Hm. hm. Soll ich die wegmachen?
2: Ja, mach die mal weg. <lacht> okay.
5: Wie groß ist denn die in etwa? Also.
2: Ja, zu sagen, also.
5: Kennst du den Film Anaconda? <lacht>
2: Den kenne ich jetzt wieder nicht, aber ich bin mir ziemlich oh. sicher, dass es hinkommt von der Größe. Also wenn du deine, mit deinen Armen einen Kreis bildest, könntest du, vermutest du sie gerade so umschlingen. Von der Länge her kannst du nicht genau sagen, wie groß sie ist.
5: Ja, was heißt denn nicht genau? 3 Meter oder 30 Meter?
2: Sagen wir mal irgendwas zwischen 7 und 10 Metern. Okay.
5: Und ich komme mit meinen Armen gerade so rum? Die ist 7 bis 10 Meter lang und hat einen Durchmesser von einem halben Meter? Was Die ist das
4: denn für ein Regenwurst? Regenwurst? Ja. Ehrlich mal. <lacht> Lass so 20 Meter lang sein, oder?
2: Also du hältst der Schlange den Vortrag darum, warum ihre physischen Gegebenheiten <lacht> Quatsch sind?
5: Also erstmal sage ich ihr, wie hässlich sie ist. So viel Zeit muss sein. Das musst du mal auf Pasel machen, so steht sie dich nicht.
1: Na geht jetzt von aber, aber
5: geht jetzt, geht jetzt von, der, von der Schlange eine direkte Gefahr für uns aus oder ist sie halt einfach nur da?
2: Aktuell ist die Schlange einfach nur da. Sie liegt hinter der Hexe, auch nicht so aufgerollt, sondern so längs. Und der Schwanz geht in Richtung des Throns und liegt so auf den ersten zwei, drei Stufen noch. Aber sie rührt sich nicht.
4: Wie warm ist denn das gerade?
2: Du willst schätzen so irgendwas zwischen 28 und 33 Grad.
3: Schade. Atemius, meinst du, du schaffst die Schlange?
5: Ich hau die weg. Die reiße ich in der Mitte auseinander, Junge. <lacht>
3: okay, ich vertraue dir. Ich, ich, ich übernehme die Weiße.
0: Ich stehe auf, versuche <lacht> aufzustehen, etwas be, 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 benebelt und stürze mich auf den Typen, der neben mir steht. <lacht> <lacht> Ist die Schlange aus Holz?
2: <lacht> also es sieht so aus.
5: Ich habe Holz bearbeiten plus zwei, darum frage ich.
2: Boah, das wäre geil. Ich hätte einen Holzkolem nehmen sollen, das wäre witzig geworden. Die Schlange ist nicht aus Holz. Und was ihr mitbekommt, ist ein erschütterter Aufschrei. Als einer der Kultisten aufsteht und auf den anderen fällt, sieht ein bisschen unbeholfen aus. Und die beiden wirken auch so ein bisschen als. Also, kennt ihr das, wenn sich total Betrunkene prügeln? <lacht> so ein bisschen ist das. Bloß, dass Pedro ungefähr weiß, was er erreichen will. Und der andere kommt überhaupt nicht drauf klar. Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden hier völlig dicht und schwingt mit seinen Armen, auf, also liegt auf dem Boden, schwingt mit den Armen so wild nach links und rechts und Pedro rollt sich so halb über ihn rüber immer wieder.
0: <lacht> das finde ich auf jeden Fall, also ich möchte aber dann schon erwarten, dass ich dabei ein bisschen wacher werde bei der Aktion.
2: <lacht> ich so, so rumgerolle, das macht schon wach. Ja, vor allem das Adrenalin wieder auf des Kampfes, dieses erbitterte oh, ja. Kampfes. Also du kommst langsam zu dir, du merkst aber auch, dass Links und rechts nehmen wir die anderen Kultisten, darauf aufmerksam werden. Sehr gut, das war mein Ziel. Bei der weißen ja. Hexe bemerkt ihr, dass die sich überhaupt nicht davon abbringen lässt, was sie da gerade macht. Ihr bekommt aber dafür mit, dass die Schlange den Kopf hebt und mhm. in, über den, die Quelle hinweg zu Pedro sieht, also weg von euch als Gruppe. Wie wirkt
0: der Typ, der, der äh, Messermann, der Schlechter?
2: Das kriegst du gerade nicht mit. Also,
1: also
0: du
2: kannst das nicht beurteilen. Gut, dann
0: rolle ich einfach äh, weiter um den auf den, Typen, auf den Typen rum.
2: Okay, also nee, du kommst jetzt wieder langsam zu dir und kannst auch ein bisschen präziser agieren. Äh, die anderen, ihr müsst mir sagen, wenn ihr irgendwas machen wollt, ja? Na, wie ist
4: denn jetzt die Situation? Die Schlange hat den Kopf gehoben, die Hexe macht weiter und da drüben rühren
0: sich zwei Betrunkene. Ich würde dann ich mich einmal umsehen. Wie viele Kultisten stehen denn jetzt so um mich
2: rum? Du bist also, jetzt mit dreien zugegen gerade. Okay, also, also ich habe jetzt auch nicht so
0: sehr viele aufgeschreckt mit der Aktion. Nee, ich aber was nicht.
2: ihr bemerkt ist, dass jetzt auf der anderen Seite Vincent und Aris ebenfalls dazu übergehen, sich mit einem der Kultisten zu prügeln. Ah, sehr gut.
4: Ich bin so stolz auf die Jungs. Mich immer noch versuchen, der weißen Frau zu nähern. Ich weiß aber nicht, wie weit ich von...
2: Na, du bist jetzt bei Beata und Artemius.
4: Ja gut, dann würde ich ihr quasi auf einen Deutsch deuten, den ich in meiner Hand halte. Quasi Stechbewegung Richtung weiße Frau machen und mich langsam dabei nähern.
2: Beate, atemius
5: ja, Ich habe die ganze Zeit die Schlange im Kopf, beziehungsweise habe ich da meinen,
3: meinen Blick auf. Na, ich würde sagen, wir legen los, oder? Ja, ja auch so. Dann ziehe ich mein Schwert und dann geht's ab, gebe ich äh, Artemius das Zeichen und wir rennen los, würde ich sagen.
5: Das Zeichen ist übrigens ein kleines Kläppchen auf dem Pupa. <lacht>
3: <lacht> Natürlich.
5: <jetzt> meinetwegen. <lacht> Okay, mit einem Halbständer renne ich. <lacht>
2: Ach, wie hat mir das gefehlt. Ja,
5: ich, muss, ich muss meine Sätze jetzt auch immer so formulieren, dass es nicht rausgeschnitten bekommt. <lacht> 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 äh, ja, nee, ja, auf das Zeichen renne ich los und äh, pack mir die Schlange am Kopf und nehme die so, mal so richtig klassisch in den Schwitzkasten. Zwar, das heißt,
2: hier entbrennt jetzt gerade ein heißer Kampf.
5: Echt, knall die weg jetzt, die Schlange erstmal.
2: Du stürzt dich auf die Schlange.
5: Ich nehme die in den Schwitzkasten. Und zwar so mit dem linken Arm halte ich den Kopf fest, mit den Beinen so um den Körper rum. Und dann haue ich hier immer auf Augen. Okay. <lacht> also ich piek's nicht so rein, so Ace Ventura-mäßig, sondern so, so, so Bam Bam, weißt du, so richtig so, mit Schmackes.
2: Dann passieren jetzt mehrere Sachen voll gleichermaßen.
5: Initiative, oder?
2: Nö, ich würde sagen, wir machen das gleich. Nach der Reihenfolge hier im Chat. Das Erste ist, Beata und Glenn, ihr rennt gleichzeitig auf die Hexe, so wie es verstanden hat, mit gezogenen Waffen, als ihr plötzlich von der linken Seite aus einen Windschub bekommt. Und zwar steht dort der Kultist, an den ihr euch vielleicht noch erinnert, den ihr auf dem Schiff schon mal gesehen habt, der euch entkommen konnte.
0: Der Typ, der einfach weggeflogen ist? Genau der. Alter, das habe ich mir ja aufgeschrieben. Das, diese, diese Notiz habe ich gefunden. Typ fliegt <lacht> einfach weg... <lacht>
2: Genau, der der mit dem magischen Ring, der aber nicht so aussieht, als wenn er mit euch gerechnet hätte, sondern der euch total erschrocken ansieht und auch realisiert, wer er seid und seine magische Kraft benutzt, um euch mit einem Windstoß wegzudrücken.
4: Ich würde mich vor Beata werfen, um das abzufangen.
2: Okay, Beata, dann kannst du stehen bleiben, während es Glenn zur Seite reißt. Du fällst auf den Boden und wirst ein, zwei Meter geschleudert. Glenn jetzt. Ich? Ja. Okay. Also du musst dich ducken und aufpassen, aber du kannst ungefähr da stehen bleiben, wo du warst. Während Artemis von der Schlange nach oben gerissen wird, als das Tier sich aufbäumt. Mm. gefällt das überraschenderweise überhaupt nicht, dass du ihm in die Augen schlägst. Es ist wirklich die Schwachstelle schlechthin, wo der Sch Panzer nutzlos ist. Und du hörst auch, wie es wild zischt und versucht okay. dich abzuschütteln, weil es natürlich nicht dazu kommt, dich zu beißen und sich hin und her wirft.
5: Ärgerlich, ne? Aber ich habe äh, Schlangenkämpfen 200. Alter. Ich bin ja auch bewaffnet. Ich, ich bin ja auch bewaffnet, oder?
2: Ja, aber du bist jetzt gerade, hast du die Schlange ja so halb im Schwitzkasten, also jetzt bist du unbewaffnet. Ich, also wenn du jetzt versuchst, einer deine Waffe zu greifen, bin ich mir nee, ziemlich nee. sicher.
5: Nee, nee, ich meine nur generell, dass wir bewaffnet sind. Ich, ich ja. bin jetzt nicht meine Waffen irgendwo losgeworden. Ich war nee. ja letzte Folge nicht dabei.
2: Nee.
0: nee. Okay. Ähm, Pedro, was wolltest du tun? Ich möchte mein Schwert ziehen. und
2: ähm, Was mit einem Aufschrei von einem der Kultisten quittiert wird.
0: Ja, das war mir bewusst. Und den Kollegen, die hier um mich rumstehen, jetzt halt auch so ein bisschen damit deutlich machen, dass sie sich mir bitte verpissen sollen. Und möchte... Einen dabei umrempeln und dann auf dem Weg mich zu dem, zu dem, Dolch, zu dem Dolchmann bewegen. Ja, war ein bisschen das schwierig, der Satz. Nee, aber das ist in Ordnung. völlig glaube, in Ordnung.
2: Beata, angekommen. Was machst du? Na,
3: ich will mal noch auf die weiße Hexe zu rennen und mit meinem Schwert äh, bearbeiten.
2: Gut, warum nicht? Dann habt ihr ja quasi alle Angriffe vor, so wie ich das bekommen habe, außer Glenn. Sagt. Ich habe auch einen
5: vor, aber jetzt noch nicht.
2: Ja, aber du wurdest jetzt mit dem Boden geschmissen. Alle anderen haben ja wirklich einen direkten ja. Angriff gerade geplant. Das heißt, ihr dürft alle mal einen 20er werfen.
5: Ich auch nicht. Ich meine klar, du greifst die
2: Schlange an, oder?
5: Ich denke, ich habe die schon im Schwitzkasten.
2: Ja, aber du willst sie doch töten oder willst du sie nur aufhalten?
5: Naja, aber muss ich dann. Was soll ich denn da werfen für einen Wurf?
2: Stärke, Nahkampf, was auch immer dir beliebt.
5: Ich habe Stärke 9 und äh, waffenloser Kampf auch nochmal 1. Ist sind 10? Oh Gott, Alter. <lacht> <lacht> Der zählt nicht, ich bin auf den Knopf gekommen. <lacht> Der Einzige, der
4: scheinbar
0: was zu machen scheint, ist der äh, besoffener Pe Pedro mit einer souveränen 17. Ne, ich bin ja ein bisschen wacher geworden. Pedro, ja,
2: Stimmt. Pedro, du merkst, dass. das kriegt ihr alle mit, dass die kompletten Kultisten die haben alle kleine Dolche von denen viele sie jetzt auch ziehen, aber in deinem Fall nicht mehr rechtzeitig, um dich aufzuhalten. Und Du rennst zu dem Typ mit dem Goldzaum und du hast ein Schwert gehabt, nicht wahr? Ja. Ziehst das Schwert hoch und während er noch erschrocken versucht, nach dir zu schlagen, hört ihr einen Aufschrei und er krümmt sich vor Schmerz und hält sich den Stumpf fest, an dem vorher seine Hand war. Sehr gut. Und die Hand Ziel. mit dem Dolch liegt blutend nach hinten und klackt ein paar Meter weiter auf dem Boden auf. Alter,
0: das ist ein ziemlich brutaler Move, aber ich hab's mir auch in etwa so vorgestellt, der ja ein bisschen erbarmungslos.
2: Finde ich gut. Beate, du hattest auch ein Schwert. Mhm. Was hattest du damit vor? Was hatte ich wohl damit vor? Nee, es gibt ja einen Unterschied zwischen Schlagen, Stechen. Stechen. Oder Schärfen. Bewusstlos schlagen. Nö, nee, Stechen. Also, ich will auf stechen. jeden Fall das Ritual verhindern,
3: auch wenn ich sie dafür verletzen muss.
2: Korrekt. Du nimmst deine Klinge mit beiden Händen und wirfst deinen Oberkörper nach vorne, stichst zu und hast aber das Gefühl, dass du wie gegen eine Wand stichst. Also, die Klinge dringt in ihren Körper ein, ein, zwei Zentimeter und du siehst auch, wie dickes rotes Blut herausquillt und wie sie vor Schmerzen zuckt. Dann siehst du aber auch, dass ihre Hand sie vorher nach vorne gestreckt hatte, ähm, an ihrer linken Seite vorbei auf dich gerichtet ist und wie eine Art Kraftfeld aufgebaut hat, um dich aufzuhalten und du deine ganze Kraft daran investieren musst, die Klinge weiter voranzutreiben. Noch hast du aber das Gefühl, dass du, weil sie aus irgendeinem Grund nicht beide Hände benutzen möchte, gewinnen könntest. Also Millimeter für Millimeter kommst du voran und hm. siehst, dass deine Klinge immer tiefer in sie sackt, während sie mit der anderen Hand immer noch versucht, das Wasser zu manipulieren.
1: Ja. Hm.
2: Und letztendlich noch, bevor wir fragen, was ihr weitermachen wollt, Artemius, jo. die Schlange wirbelt dich so herum, dass du mit dem Rücken gegen die T Stufen zum Thron knallst, nicht aber bevor du mit der Faust richtig tief in ihr Auge schlagen kannst, sodass es, ich weiß nicht genau, wie man sich das vorstellen kann, aber es geht kaputt. Also siehst, wie dieses Augengelee da rausspritzt und das Tier sich vor Schmerzen krümmt und dich dann gegen die Stufen haut. Ja, was wollt ihr tun? Glenn, du kannst wieder aufstehen natürlich in der Zeit,
0: ich möchte den Typen, dem ich gerade den Arm abgeschlagen habe, ermorden, indem ich ihm mein Schwert in die Seite ramme. Also von der Seite durch den Körper.
2: Alles klar, Glenn?
4: Ich würde die Waffe wechseln, vom Deutsch zur Peitsche, mich dann mit dem äh, Windmagier duellieren.
2: Das kannst du machen. Du siehst aber auch schon, dass die Aufmerksamkeit des Windmagiers sofort von dir weggeht, als er sieht, dass Beata weitergerannt ist und er die Hand schon wieder zum nächsten Schlag ausholt, um Beata dort wegzuwerfen.
4: Wird es weg? Kann ich quasi mit meiner Peitsche nach seiner Hand
2: peitschen? Ja, zwei, drei Meter könnte funktionieren, ne?
4: Dann wäre das meine Aktion? Okay. Um jeden Preis aufzuhalten.
2: Theater?
3: Mit einer Hand versuche ich den Druck auf das Schwert weiter aufrechtzuerhalten äh, und äh, versuche mit einem Wurfmesser die andere Hand zu treffen.
2: Mmh, das finde ich cool. Artemis? Ja. Was machst du? Hey.
5: Na, hänge ich nicht noch an der Schlange oder habe ich es losgelassen?
2: Nö, nee, du hängst noch an der Schlange. Also hast auch Schmerzen, weil du in die Treppe geschleudert wirst und du hast aber ein Auge kaputt gemacht. Deswegen möchte ich einfach nur trotzdem wissen, was du machen möchtest.
5: Ach so, ich mache die Schlange erst kaputt. Wir können das uns heißt? keine zwei Gegner leisten. Ja, ich kloppe in das andere Auge auch noch rein. Das Oder ich warte ich mal, hin. an dem Schädel ist doch... Warte mal, kann ich da richtig... Kann ich? Das Auge ist zerplatzt, sagst du.
2: Oh nein, oh. sag's nicht.
5: Geil. Ich, ich, ich greife da rein in die Augenhöhle, aber die mit
4: Schmack ist, ah. und dann ruppe ich die ganze Scheiße da raus. <lacht>
2: Okay. Das, das kriege ich das ja wohl hin. Dann würfelt mal
5: munter durch. Was ist denn das jetzt? Ist das jetzt Stärke wieder? Was ist ja, das ist genau
2: wie vorher. Das
5: darf doch nicht wahr sein. Was ist mit meinem Würfeln los heute? Ja, 19. Die hauen ja alle eine raus.
2: Auf was muss ich würfeln? Hatten wir nicht Wurfwaffen? Also Geschicklichkeit oder Gewandtheit weiß es auf jeden Fall. Ja, Gewandtheit. Das ist bestimmt ganz wenig, ne? Mir ist so.
3: <lacht> ja. Also, könnte besser sein, ne?
2: Wir haben Schleuderwaffen.
3: Achso, warte mal, plus Waffen noch, ne? Plus den Waffenwert. Äh, Wuff-Waffen. also doch mal plus 4.
2: Na, dann sag mal kurz mal alle an, was ihr habt. 9, 16, 15, 25. Alter. Das ist lächerlich. <lacht> Wir fangen mit N an. Du bist der Erste, der dran ist, und du wolltest mit der Peitsche nach dem Windmagier ausholen, damit er Beata nicht aufhalten kann. Richtig. Und es funktioniert auch. Deine Peitsche knallt durch die Luft. Wolltest du die Hand umwickeln oder wolltest du die Hand schlagen?
4: Oh, ich wollte sie umwickeln, um anschließend zu ziehen.
2: Dann passiert es genauso. Während er die Hand nach hinten ausholt, wie zum Schlag, um sie nach vorne zu drücken, saust deine Peitsche durch die Luft, wickelt sich um den Arm und reißt ihn aus der Balance raus, weil er überhaupt nicht damit gerechnet hat. Und er fliegt zu Boden, du kannst einen guten Meter zu dir ranziehen. Auf jeden Fall ist Beata für diese Runde vor ihm sicher. In der Zwischenzeit auf der anderen Seite holt Pedro zum vernichtenden Schlag gegen den, ja mit goldbestickten Kultisten aus und macht mit ihm auch kurzen Prozess. Also Der Typ ist schon jämmerlich am Flehen, sieht dich mit angsterfüllten Augen an, da saust dein Schwert nochmal runter, Blut spritzt überall hin. Du spürst aber außerdem, dass einer der Kultisten neben dir sein Dolch in deine Seite rammt.
0: Eieiei, da ei, ei. ich ja ein bisschen die Deckung zu sehr aufgegeben. In der Tat. Naja, egal, wenigstens ist der, ist, der, ist der Penner weg.
2: Du nimmst sieben Schadenspunkte. Okay. Aber schon so oder so, der andere Typ ist auf jeden Fall tot. Der klappt auch tot zusammen. Du kannst dein Schwert noch rausziehen. Und wir kommen zu Beata. Als du die eine Hand vom Schwert wegnimmst, merkst du sofort, dass das Schwert ein Stück wieder zurückdrückt. Also da ist sie offensichtlich besser und stärker als du. Aber das spielt ja keine Rolle. Du greifst nach deinem Dolch und wirfst ihn nach ihrer anderen Hand. Triffst auch und siehst, dass der Dolch zwischen dem Ringfinger, also es ist die linke Hand, zwischen dem Ringfinger und dem Mittelfinger durch die Hand hindurchsaust. Und dann in Richtung der Quelle fällt, woraufhin du sie laut Nein, 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 nein schreien hören kannst. Sie nimmt die andere Hand wieder von dir weg und hebt, hält damit in der Luft den Dolch auf, damit er nicht in die Quelle fällt. Und dadurch saust dein Schwert durch ihre Seite und reißt ihr die komplette linke Seite auf. Oha. Was sie offensichtlich in Kauf nimmt. Artemis, <lacht> du kämpfst immer noch mit der Schlange. Du nimmst <lacht> zwei Schadenspunkte, als sie dich wieder gegen den Boden knallt. Und boxt daraufhin so heftig du kannst in die aufgeplatzte Augenhöhle und spürst, dass du dagegen, also du triffst auf Knochen und du mhm. hörst es auch knacken, dass der Knochen bricht, aber es reicht nicht, um die Schlange zu töten, weil du es einfach an diesem Gezappel nicht richtig schaffen konntest, den weichen Teil zu treffen. Okay. Was wollt ihr tun?
4: Ich würde mal kurz in meiner Erinnerung graben, war der Kultist eher stark oder konnte der nur Magie?
2: Der war vor allem nervig. Ja, aber inwiefern? Der hat deine, wenn ich mich richtig entsinne, deine Angriffe immer wieder zurückgeschleudert.
4: Okay. Na, ich habe ihn ja jetzt zu mir gerissen, war? Der ist, ist. er zu mir gefallen oder einfach nur ein paar Schritte zu mir gezogen worden?
2: Er ist nur ein paar Schritte zu dir gezogen worden.
4: Äh, Peitsche immer noch ums Handgelenk?
2: Ja, ich würde sagen, ja. Wir sind realistisch. Das sind nicht Indiana Jones, ne?
4: Das wäre doch mal Indiana Jones oder nicht?
2: Er kann sie ja nach wie dem, wie er will, lösen und festmachen.
4: Achso, du meinst genauso wie Indiana Jones. okay. Ich würde quasi das nutzen, um das Schwert zu beschreiben, ihn quasi äh, bewegungsunfähig zu machen. Dass ich quasi so um ihn rumtänze, dass er sich irgendwann verändert und ich ihn quasi fesseln kann mit der Falsche. Dass er halt seine Windmagie nicht einsetzen kann.
2: Okay, das kannst du probieren. Pedro?
0: Ich versuche den Typen, der mir in die Seite gestochen hat, ähm, mit meinem Schwert. Also ich pieke so nach hinten quasi so in seine Richtung.
2: Das heißt, du drehst die Klinge um?
0: Genau, also ich drehe die Klinge um und piek in seine Richtung, ohne mich dabei selbst körperlich zu drehen.
2: Okay, Beata, ganz kurzer Hinweis für dich noch. Du verlierst gerade so ein bisschen das Gleichgewicht, weil der Druck, den du vorher ausgesetzt warst, plötzlich weg ist. Ich jetzt? Ja. Aber ich habe doch gewandt 10. Ich wollte auch nur sagen, dass du ein bisschen <lacht> das Gleichgewicht verlierst. <lacht> Wir alle wissen, dass du es nicht
3: verlieren wirst. Ich muss jetzt nochmal kurz nachfragen, was mir nochmal mit dem Wurfmesser passiert ist. Also ich habe es geworfen und durch sie durch.
2: Es ist in Abgelekt ihre Hand. Durch sie, das ist in so ihrer Hand. Verstanden? Nein, nein, es ist, es also hat die Hand getroffen. Okay. Und hat die Hand auch zwischen Ringfinger und, das habe ich falsch beschrieben vielleicht, mit zwischen Ringfinger und Mittelfinger meinte ich nicht, dass du zwischen meinen Fingern hindurch saust, sondern du hast die Hand da getroffen. Hm. Das ah. Wurfmesser hatte aber, weil da nicht so viel Widerstand war, ist es zwischen den Knochen quasi so halb durchgetaumelt. Also du hast dir tief in die Hand geschnitten. Hm. Und sie hat die blutige Klinge dann aber anstatt dich aufzuhalten, lieber die blutige Klinge in der Luft festgehalten.
3: Okay, und aber mein Schwert hat sie auch getroffen, ne? Ja,
2: daraufhin das ist dein Schwert Sch dann so Schwert durch... Das Schwert
3: steckt tie tief in ihr drin. so wie er
2: steckt da, also es ist durchgerutscht so. So wie so ein Streifschuss jetzt. Also da tiefer. ist auch Blut dran. Viel Blut, ja. Okay. Also es ist keine direkt lebensbedrohliche Situation für sie, aber wie immer, wenn das nicht innerhalb der nächsten Stunde behandelt wird, wird sie daran sterben.
3: Okay, dann möchte ich mein Schwert nehmen und es auch in die Quelle werfen. Okay. Ja. Das finde ich sehr schlau. Und mein Durchziehen, den ich noch habe. Glück bist du so schwer bewaffnet. Ein Glück, ne? Ich weiß nicht, ob ich den Bogen auch noch mit dabei habe, aber <lacht> ich will den Bogen nicht überspannen. <lacht>
5: ich will die Schlange totkriegen, weil ich gehe mal davon aus, wenn ich die jetzt loslasse, ein Auge hat sie noch.
2: Gleicher Versuch wie eben, wieder durch die Augenhöhle durch, oder? Ja, na, ist ja
5: schon angeknackt, Logo.
2: <lacht> Dann darfst du nochmal den gleichen Wurf machen wie vorher.
5: Ja, unfassbar.
2: Nämlich 18. Stark. Wenn du versuchst so ein bisschen tänzelnd um den Windkultisten herum ihn zu fesseln. Dir wird aber sehr schnell klar, dadurch, dass er sich jetzt dich als direkte Bedrohung für sein Ziel ausmacht, beide Hände ausstreckt, sein Ring leuchtet wieder grünlich und er drückt dir eine Windwelle entgegen. Ich hätte gern von dir eine Berggeprobe, ob du schaffst, an deiner Peitsche festzuhalten. 14. Du schaffst es, dich festzuhalten, aber der Wind ist so stark, dass es dich von den Füßen reißt. Und als er dann plötzlich wieder abebbt, landest du relativ hart auf dem Boden und der Kultist dreht sich sofort um und versucht, Beata aufzuhalten, was dazu führt, dass Beata will gerade ihr Schwert in die Quelle werfen. Du siehst auch, dass die Hexe das mitbekommt und dich aufhalten will, indem sie den Dolch, der noch in der Luft schwebt, mit einem Finger zeigt, du weißt nicht, wo er hingeht. Auf jeden Fall schießt er durch die Gegend weg von der Quelle und nach dem Schwert greifen möchte. Als plötzlich dieser Windstoß von hinten kommt, und jetzt hätte ich gerne eine Gewandheitsprobe von dir, die ich drückt, nämlich Richtung Quelle.
3: Oh oh. Eieiei. Goodbye,
0: friends. Oh, heute wird es einer nicht überstehen. Es wird am Ende ein Dreimann-Abenteuer. Aber doch eine 23. Oh. Plus 10 ist auch bestialisch. Das ist, das, wenn du eine 1 würfeln würdest.
2: Eine 1 ist ein Fail. Ja, das stimmt. Mit unmenschlicher Reaktionsgeschwindigkeit drückst du dich auf den Boden und lässt so den Großteil der Windkraft über dich hinweg segeln. Das Ding ist aber, das führt dazu, dass die Hexe auch das Schwert nicht mehr aufhalten kann, weil es plötzlich vom Wind noch einen Schub bekommt. Und mit einem Splash landet es in der Quelle. Oh Gott, was passiert? Das erfahren wir gleich. Also was ihr sofort sehen könnt, ist, dass sie wieder völlig schockiert anfängt zu schreien und alle sie ansehen. Alle bis auf den Kultisten, der gerade an Pedro hängt der noch ein schmerzerfülltes Stöhnen von sich lässt und dann zur Seite runterkippt, weil er sein Schwert in der Brust hat.
0: Zum Glück habe ich ihn getroffen. Ja, Gut,
2: das war mein Ziel. Und außerdem ignoriert das die Schlange, die gerade ein, ja, eine Faust tief in ihrem Hirn hat, als Artemius mit dem zweiten Schlag den Schädelteil durchbricht und direkt in das Weiche rumfummelt. Du also bist auf der Schlange und die zuckt auch noch so und fällt dann aber zu Boden und bewegt sich nicht mehr.
5: Okay, kann ich denn ein Stück von dem Hirn rausziehen und in die äh, Quelle schmeißen?
2: Du kannst es erstmal rausziehen, eins nach dem anderen, ja. Okay. Aber ist schon eklig. Mhm. Als das Schwert in der Quelle landet, seht ihr, dass sich die Quelle relativ schnell beruhigt. Von der Mitte, also von dem Punkt aus, wo das Schwert reingetaucht ist, wird die Oberfläche auf einmal glatt und still und die Hexe sinkt auf die Knie, schreit und wirkt am Boden erschüttert, als wenn ihr die Arbeit von Jahrzehnten vernichtet hättet. Und plötzlich merkt ihr, dass es deutlich kälter wird. Oh. Und der Punkt, wo das Schwert eingetaucht ist, dort fängt das Wasser an zu gefrieren. Ihr kennt dieses Knacken und Knarzen, wenn sich das Eis sehr schnell ausbreitet, zieht sich das über die ganze Wasseroberfläche ja, und so deutlich, deutlich kälter. Also ihr merkt innerhalb von ein, zwei Sekunden, dass der Atem, den ihr vorher ganz normal atmen konntet, diese weißen Wölkchen in Luft produziert. Und die Hexe hört auf zu schreien und sieht mit großen Augen und fast ein bisschen jammernd, zu, was da passiert. Ihr hört es, also es ist komplett still. Das einzige, was ihr noch kurz hört, ist Lauft! Ihr könnt nicht genau sagen, wo es herkam. Ihr habt das Gefühl, dass es auch nicht direkt eine Richtung, aus der es kam, sondern ihr hört es in euren Köpfen.
3: Atemus, lass die Schlange los, wir müssen weg! Ja, tot, denn los.
2: Also ich renne auf jeden Fall auch Richtung Ausgang. Das äh, habe
0: ich ein bisschen Schiss vor vor der Situation gerade. Ich glaube, ich habe auch nichts Besseres zu tun.
2: Ihr nehmt die Beine in die Hand und rennt Richtung Ausgang. Dort könnt ihr einen jungen Mann sehen den ihr noch nie vorher gesehen habt, da bin ich mir ziemlich sicher, der irgendwelche seltsamen Zeichen in die Luft malt. Nach wie vor von den Kultisten kein Lebenszeichen, da rührt sich niemand, die sind alle wie festgefroren. Was es eigentlich auch trifft, also ihr spürt hinter euch, dass es noch kälter wird und ihr könnt auch, wenn ihr einen Blick zurückwerft, sehen, dass sich weißer Reif auf den Kultisten, die noch dort sind, bildet. Also die frieren buchstäblich gerade fest und ihr habt das Gefühl, dass es auch damit zu tun hat, was der Mann am Eingang gerade macht. Ich vermute aber, ihr rennt weiter?
3: Ja. Ja.
0: Ich versuche mein Schwert wegzustecken, weil es mich behindert beim Laufen. Und möchte den durchziehen und auf den Typen. Ich möchte dem Typen was entgegen. Ich möchte den Typen rufen: weg da!
2: Der steht laufen. hier nicht im Weg. Also, der steht so, dass du locker dran vorbeikommst, wenn du möchtest. Machst du trotzdem, oder?
0: Ja, ich schreibe trotzdem. <lacht> <lacht> dass ich verpissen soll.
2: <lacht> ja, er rührt sich kein Stück, aber du kommst super dran vorbei. Also, er hat sich verpisst, ja. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, dann. Ich bin dankbar.
2: Gut, dass du das gesagt hast. Und gerade als, ich nehme an, der letzte von euch ist Artemius. Artemius, als du so ungefähr auf der Höhe dieses Mannes bist, siehst du, dass er die Zeichen, welche er auch immer da gemacht hat, vollendet hat und aus seinen Händen sehr viel, sehr kalte Luft ausströmt und danach dann ein Schwall purer Kälte. Also ein bisschen so wie, früher kennen wir das auch von W.O.W., ne? der Kältestrahl und so. Also manifestiertes Eis. Schießt er auf uns oder hinter uns? Hinter euch, er schießt in Richtung der Quelle. Sonst nicht, oder? Wahrscheinlich nicht.
0: Also ich würde jetzt mal, ich meine, ich
5: bin strohdumm, ne? aber mein Gefühl, sagt der ist auf unserer
2: Seite.
0: Ich kann das noch nicht einschätzen, die Situation.
5: Ja, ich hätte das jetzt auch nicht sagen sollen. Jetzt überlegt sich Björn, wie der nicht auf unserer Seite sein kann. <lacht> ja, ja, genau, so
2: bin ich ja. Das hört sich so ein bisschen an, vorher hattet ihr dieses Knacken von dem Eis, was sich schnell ausgebreitet hat. Und jetzt ist es so ein Klirren wie kleine Glöckchen, als die komplette Höhle mit Eis gefüllt wird. Das kriegt ihr aber gar nicht mehr so mit. Ihr seid wirklich am Rennen. Rennt nach draußen und kommt dann draußen an. Steht jetzt wieder vor der Treppe nach unten führt und können sehen, dass die ganzen Kultisten, die hier waren, um diese Feuerschein herum, alle am Boden liegen und entweder bewusstlos oder tot sind. Das könnt ihr gerade nicht einschätzen.
0: Ei, 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 Sehen sie so aus, als wären sie durch einen Kältemagier gestorben? <lacht>
2: du kannst nicht einschätzen, ob sie gestorben sind. Habe ich ernst gemeint. Okay. Sie könnten auch genauso bewusstlos sein. Sie liegen da. Auf jeden Fall bewegt sich hier niemand mehr. Das ist totenstill. Ihr hört die Trommel nicht mehr. Ihr hört vereinzelt noch ein bisschen Zwitschern von Vögeln, was nicht so ganz zur Situation passt. Aber ihr könnt kein Zeichen von menschlichen Leben erkennen. Ist der See gefroren? Das kannst du nicht sehen von hier aus. Dazwischen ist ja noch der Wald und dann das Dörfchen. Ui.
0: Ich möchte auf jeden Fall von dieser Pyramide erstmal runterrennen. Also erstmal irgendwie weg von diesen, von dieser Höhle, von diesem Höhlengebäude. Höhlengebilde. Dann möchte ich mich angsterfüllt
2: umdrehen. Die anderen auch?
0: Ich würde dabei immer noch um so ein bisschen rückwärts laufen.
2: Ach so, um nach hinten zu gucken, meinst du?
4: Nee, um äh, nicht an Ort und Stelle zu verharren, sondern trotz, äh, schon, dennoch hier Distanz aufzubauen. If you know what I mean.
2: Nee, ehrlich gesagt nicht. <lacht> Rückwärts laufen.
4: Die sind gerade raus aus der Höhle und will sich umdrehen.
2: Nein, er will runter. Er will die Treppe runter.
4: Ach, ups, ich hab's falsch verstanden. Ich hab verstanden, er will sich umdrehen, um nochmal hinzugucken.
0: Ja, das, das will ich, ich dann nicht. aber erst, wenn ich unten bin. Ah, also ich will als allererstes so weit wie möglich und so schnell wie möglich okay. weg von diesem Gebäude, was möglicherweise unter Kälte zusammenbricht. Das, genau, ist mein, okay. das ist
2: mein Instinkt. Okay,
4: genau das Gleiche will ich auch machen. Ich dachte jetzt, dass du stehen bleibst. Das hab ich erst gehört. wenn wir sicher unten sind, auf sicherem Boden, dann möchte ich stehen bleiben. und. Dann tue ich ihm das gleich.
2: Beate, Artemius? Weiß nicht, ich renne
3: renn erst mal so weit wie möglich weg.
2: Okay, das heißt, während ähm, Pedro stehen bleiben, rennst du weiter? Ja,
3: ein Stück, also nicht ganz weit weg, aber...
2: So, dass es
4: uns zuerst erwischt und danach erst dich. So ist es.
5: Ich renne Beate
4: hinterher. Frauen und
3: Kinder zuerst.
5: <lacht> Merke ich. Ich renne Beate hinterher, weil es generell mein Job ist, auf die aufzupassen.
2: Das ist nur vernünftig. Was Pedro jetzt sofort auffällt, ist, dass Vincent und Aris nicht bei euch sind.
0: Oh ja, stimmt.
4: Verräter. ich haben es nicht geschafft. Ach so, ja, oder so.
2: Ach, super, was du manchmal für Schlussfolgerungen ziehst.
4: <lacht> ja, was denn?
2: Ich muss ich, ich habe
4: jetzt noch die ganze Zeit gedacht, dass Beata eine Böse ist. Nach der Deutschsache. Dass sie die kalte Königin ist. Aber nachmachen. Hm. Das halte ich, behalte ich für mich erst.
2: Oh, das wäre witzig <lacht> das wäre gewesen. wäre
0: besser. <lacht> ja, scheiße, Vincent und Ares. Die, die, haben, die haben uns doch noch den Arsch gerettet da drin. Hm. Wird mir jetzt schon ein bisschen schwer ums Herz.
2: Es vergeht so ungefähr eine Minute, in der nichts passiert. Deswegen wäre meine Frage, ob ihr weiter warten wollt. Ja. Was
5: der Typ, der macht die ganze Zeit nichts anderes, als dann Eisstrahl in die Höhle beschießen hat.
2: Weißt du nicht, du kannst ja nicht mehr sehen. Wieso? Sind wir so weit weggerannt? Es gibt quasi in dieses, der innere Teil der Höhle und dann der Gang, der nach draußen führt. Dadurch seht ihr natürlich nicht, was in der Höhle passiert.
4: Ach so. Du kannst es dir gerne vorstellen, dass das noch weitermacht.
2: Das kannst du gerne machen.
5: Ich stelle mir ganz andere Dinge vor. Andere große, schwarze Schlangen. Ich glaube, Beata kriegt gleich zufällig von irgendwo einen Stein an die Arschbacke geworfen.
2: Es vergeht noch mal ungefähr eine Minute und dann kommt der Mann relativ langsam, ich würde schon sagen fast, er spaziert nach draußen und als er euch vor der Höhle sieht, wie er da oben auf der Treppe steht, klatscht er euch zu. Ich verbeuge mich.
0: Eieiei.
5: Ei, ei. <lacht> ich rufe hoch, wer seid ihr? Ich will so einen Sprung machen und in der Luft die Hacken so aneinander klacken. <lacht> und am Ende ein Standbild, war.
2: Während er klatscht, geht er die Treppe nach unten. Und Pedro und Glenny, ihr seid nah genug, um zu sehen, dass sein Gesicht unglaublich erleichtert aussieht. Und zufrieden mit sich selbst. Auch
4: zufrieden mit uns?
2: Kann ich jetzt nicht genau sagen. Das ist. Bist du so gute Menschenlesen? Ich weiß nicht, ob
4: ich Menschenkenntnisse habe. Ich glaube nicht, nee. Nee, nee. Wenn es offensichtlich gewesen wäre, hätte
2: ich es erkannt. Vor allem ist er zufrieden. Das erkennst du ja. Und als er unten ankommt breitet er die Arme aus und sagt, ich kann euch nicht sagen, wie unglaublich dankbar ich euch bin, dass ihr mir geholfen habt.
4: Gredius, bist du es? Das war ein anderes Abenteuer.
2: <lacht> nee, es war dieses, aber ist er nicht.
4: Okay, das war ein Versuch wert.
2: Holen wir mal wieder einen Namen aus der ersten Folge raus, ne? Ja. <lacht> Zwei Jahre später. <lacht> so kenne ich ihn halt doch nicht mehr. Ich würde ihn fragen,
5: ob er mal auf so einem Kürbisfeld gearbeitet hat.
2: Nein, hat er nicht. Bin mir nicht ganz sicher, woher die Frage kommt, aber nein, hat er nicht.
0: Ich möchte ihn fragen, woher, wer wer ist.
2: Er macht so einen leichten Knicks nach vorne und setzt einen Fuß nach hinten und sagt dann: Mein Name ist Wilhelm, aber vielleicht habt ihr von mir schon als Reisender gehört und dank euch habe ich quasi meine Lebensaufgabe nach ich weiß nicht wie vielen Jahrhunderten endlich beenden können. Deswegen kann ich bloß sagen: Vielen Dank, ich bin euch unglaublich dankbar. Das hätte ich allein niemals geschafft.
4: Sie sind der Reisende?
2: Hat.
0: Und was haben wir äh, Was habt ihr Was hast du, Wilhelm, gerade Vollbracht? Was haben wir gemeinsam Vollbracht? Welches Unheil Ich wollte gerade sagen, was verhindern? ich
2: vollbracht habe, ist der geringere Teil Was ihr vollbracht habt, ist wirklich Außerordentlich, dass ihr es nicht nur es Geschafft habt, das ganze Ding Aufzuhalten, sondern auch die Konzentration der Hexe So zu brechen, dass sie Schwäche gezeigt hat Ach, Ich kann euch nicht sagen, wie Unglaublich erleichtert ich bin Es ist so, als wenn ein Gewicht von meinen Schultern genommen worden wäre
0: Wer war denn die Hexe? Was haben wir denn da
2: aufgehalten? Ah, es ist natürlich etwas ausführlicher, aber...
0: Ich glaube, wir haben Zeit.
2: Wir haben Zeit, aber das ist natürlich jetzt nicht... Ich weiß nicht, wann die hier wieder alle aufwachen. Nicht so der Rahmen. Die sind Demo. vereist. Nein, nein, die hier, die hier unten liegen alle, die schlafen. Also. Die da drin sind vereist, ja, da macht euch keine Gedanken. Die werden... Wenn ich was gut kann, dann... Naja, egal. Ähm, aber was haltet ihr davon, wenn wir einfach uns einen etwas angenehmeren Rahmen schaffen?
0: Gerne.
5: Wir können uns ja bei mir aufs Boot verabreden.
2: Oh ja. Bei dir aufs Auf Boot, wo wäre das denn? Kannst du das beschreiben? <lacht> Auf
5: die schlechte Botschaft, er ist weit weg.
2: Sehr gut. Wie weit weg ist das denn ungefähr?
5: Das weiß ich gar nicht mehr, wie weit wir jetzt schon gelaufen sind. So weit an das
2: Ach, das Boot an der Küste, ja? An der Küste, ja. Ah, na, das kriegen wir hin. Ich mache uns einen schönen Kapitän. <lacht> <lacht> Ihr seht, wie er zum nahen Wald geht und zwischen zwei Bäumen anfängt, die Bäume anzutippen kurz darauf verschwimmt das Bild zwischen den Bäumen und ihr könnt die Kapitänskajüte der schlechten Botschaft sehen.
0: Was für ein Glück,
2: die schlechte Botschaft. Krass, Alter, wie er uns einfach wegportet. Und dann darf ich bitten?
5: Hey, zuerst ist ja meine Hütte.
2: Ist das, das richtige Schiff, ja?
5: Na, gehe ich mal von aus, wenn wir die Kapitänskajüte der schlechten du kannst, es,
2: du kannst es erkennen, aber er kennt es ja nicht. Achso, ja, nee, ist richtig. Ja, dann also dann, erkenne bitte ich, ich ja. denn,
3: dass es richtig ist? Ja. Ja, dann sind wir da richtig. Vielen Dank. Sind Sie etwa ein Magier?
2: Ich würde nicht... Ja, ich denke doch, Ja, so kann man es sagen. Ich kann ein paar sehr nützliche Tricks und ein paar unglaublich unnützliche, aber dafür später mehr, ne?
3: Ja, so zauberter. Die Teleportation ist schon sehr nützlich.
0: Ja, das ist
2: auch mein absolutes Meisterfach.
0: Vielen Dank, Wilhelm. Also ich freue mich wirklich auf die Geschichte. Also ich bin immer noch sehr verblüfft über das, was hier alles gerade so passiert ist. Also
2: also ich verstehe es einfach nicht.
0: Ist denn Mahal jetzt auferstanden? Seid ihr Mahal? <lacht>
2: er klopft dir auf die Schulter und sagt, nein.
0: Nein, Gott, bewahre nein. Oh, das ist ja schon mal gut. Also, Wilhelm,
2: ich glaube, euch kann man vertrauen.
0: Und dann äh, trete ich durchs Portal.
2: Ich nehme an, das macht ihr alle. Hm. Und also, dann geht er uns. vor?
0: Oder? Also, kommt Er geht als Letztes. Oh, okay. Ei, ei, ei. <lacht> das ist doch der Mahal. Es <lacht> ist deine Falle. Scheiße.
2: Ihr befindet euch alle in der Kapitänskajüte. Und die Tür... Also wenn ihr zurückseht, seht ihr, dass dieses Portal sich genau im Türrahmen befindet. Der Kapitänskajüte. Und als letztes tritt Wilhelm hindurch und daraufhin verschwindet das Portal. Sehr gut. Na dann, hier ist es doch schon wesentlich heimiger, oder?
0: Auf jeden Fall. Die schlechte Botschaft, die habe ich sie vermisst. Ich hätte ich gerne
3: ja. den
5: Kapitän, der mir versprochen wurde. Same. Uh, dann schicke ich Beata mal in die Küche. <lacht> <lacht>
3: Hopp, hopp, Schätzchen. Nee, den muss ich erst von meinem Schiff holen. Noch ein Schiff? Das liegt doch hier auch irgendwo an. <lacht> das liegt Sicher ja haben, wir das,
5: haben, wir nicht, haben wir dein Schiff nicht da mit meinem? weiß Papa? nicht mehr. Irgendwie so. Kann auch sein. Das war 2017. Das ist lange hatten nicht. wir nicht drei Schiffe eigentlich? <lacht> wir hatten vier. Wir hatten vier, ja. Nee,
4: aber wir haben mit zwei losgesegelt und eins haben wir doch gekapert, oder nicht? Oder haben wir nicht zwei gekapert? Nee, die haben wir
5: so angegriffen, die haben wir nicht gekapert. Naja, ist ja, so dasselbe, oder? Gehören tun sie uns. Uns ja. gehört
0: so einiges, ja. Das ist mir. Ich hab's auch so in Erinnerung, dass uns mehrere Schiffe gehörten. Nee, die schlechte Botschaft ist definitiv das Hauptschiff. Nee, das ist das Kriegsschiff. Achso, das, das Kriegsschiff. Das Hauptschiff
3: ist deins. Ich weiß nicht mehr, ob es mir gehört. Es gab, <lacht> gibt noch
0: deins,
2: die Toy. Das, ja, die, die Toy war auf jeden Fall das größere Schiff.
3: Aber das war nicht meins, oder? Doch, aber die gehören doch hier alle. Okay, genau. Und die Toy ist aber auch nicht hier, ne? Nee, dann <lacht> muss ich halt meinen geheimen Kapitänvorrat, den ich hier irgendwo versteckt habe, rauszuholen. <lacht> so. In jedem Schiff gibt es einen.
0: Du schraubst eine Decke von deinem Dolch ab. <lacht>
2: nee, aber du gehst zu einer Planke und fängst an, an der Planke mit dem Dolch herumzudrehen und die rauszuziehen. Und dahinter befindet sich so eine kleine Schachtel. Ja, Artemis, du bist natürlich völlig verblüfft, was sich in der Kapitänsköte so alles versteckt. <lacht> Beate
0: macht in Ruhe ihren Tee. Bin, äh, ich komme jetzt gerade ein bisschen runter. Ich möchte jetzt von Wilhelm eine Geschichte hören. So. Wilhelm. Wilhelm, liest uns eine Geschichte vor? Der war Mahal.
2: Oh, ich lese euch keine Geschichte vor, aber Geschichten erzählen ist tatsächlich eins meiner kleinen Laster. Also bitte unterbrecht mich, wenn ich zu weit ausführe. Alles begann in einer warmen Sommernacht vor 4000 Jahren.
0: <lacht> ich gerade ich lege mich schon mal hin. Ich gespannt zu.
2: Er holt nicht ganz so weit aus, aber er fängt... So grob an euch zu erzählen, zwar gefängt er mit seiner Vorstellung an, wer Wilhelm eigentlich ist und warum er sich der Reisende nennt oder genannt wird. Und zwar ist Wilhelm ein Magier, das habt ihr schon ganz richtig gesagt. Und er sagt aber auch von sich selbst, dass er einige Talente hat und andere Dinge überhaupt nicht kann. Deswegen würde er im Vergleich zu anderen Magiern sich nicht als Magier bezeichnen, sondern als talentiert. Was er besonders gut kann, ist Teleportation und so ziemlich alles, was mit Reisemagie zu tun hat, warum er ihn auch den Reisenden nennt. Das geht sogar so weit, dass er in der Lage ist, zwischen den einzelnen Sphären hin und her zu reisen. Ihr erinnert euch ja, dass die Welt von DSA dieses Sphärenmodell hat, nicht wahr? Natürlich. Allen völlig geläufig? Ja. Klar, haben wir
5: doch gestern erst darüber gesprochen, Raiq.
3: Hm, ja, ich erinnere mich.
2: Ja, und normalerweise kann man zwischen den Sphären nicht einfach hin und her reisen. Für ihn ist es aber verhältnismäßig einfach. Und zwar kann er mit ein bisschen Zeit und Arbeit richtige Tore bauen. Und während er es erzählt, ist euch klar, ihr habt diese Tore auch schon mal gesehen, und zwar die Ruinen davon. Und ich glaube, bei Arta und Artemis, ihr hattet eins dieser verfallenen Tore in einem kleinen Dorf in den Eisenbergen gesehen, wo ihr die beiden Kultisten dann nach Hause verfolgt habt. Erinnert ihr euch?
3: Meinst du mit Steineichenwald?
2: Danke. Entschuldige. <lacht> Wie dumm von mir. Na, äh,
3: ja, ich kann mich erinnern, ja.
2: Pedro, du hast so eine Dinger auch öfters gesehen. Ich glaube, der Einzige, der noch kein Tor gesehen hat, war Glenn. Okay. Aber das spielt nicht so eine Ich große meine, Rolle. ich
5: habe sowas auch noch nicht gesehen, du.
2: Ich habe
3: es auf jeden Fall schon mal gesehen. Wir haben einen Tor gefunden. Oder einen Torbogen.
5: Ah ja, doch, stimmt. Das haben wir zusammengefunden. Genau.
2: Ja, jedenfalls ist Wilhelms zweites Talent, dass er nicht stirbt. Er oh. wird euch nicht verraten, wie er das geschafft hat, weil es gewisse Geheimnisse gibt, von denen er geschworen hat, dass er sie mit ins Grab nimmt. Nach dem Satz wartet er kurz, aber, ob jemand lacht.
5: Ich wollte gerade sagen, wieso er die denn mit <lacht> ins Grab nehmen? Badum.
2: Ja, wer sagt, dass es... Hat es einmal jemandem verraten und das ging gar nicht gut aus. Und deswegen.
0: Für den jemand oder für die Welt.
2: Nee, er sagt nur, dass es nicht gut ausging und dass er das nie wieder machen wird.
3: So, der Tee ist fertig. Ach, eine schöne Tasse warmen Tee vor die Nase. Vielen Dank für den KPT. Ja,
2: er führt die Tasse so zum Mund und wedelt sich dann ein bisschen von den Dämpfen zu, die da aufsteigen. Ah, oh, das ist aber kräftig, nicht wahr? Ja. würde ihn noch kurz ziehen, dass ist mir, glaube ich, sonst etwas zu heiß. Wo war ich? Ja, das sind so meine beiden großen Talente, die ich habe und natürlich das Geschichten erzählen. Deswegen bin ich ganz gern, wenn man so viel Zeit hat unterwegs und erzähle den Leuten in Tavernen und was nicht für Gelegenheiten, was ich so aufschnappe. und da mal ein Gerücht oder eine gute Nachtgeschichte und verdiene damit ein paar Taler. Was habt ihr jetzt über Mahal gehört? Ich hatte das ungute Vergnügen, nicht nur über Mahal zu hören, sondern ihn auch kennenzulernen. Oder wie ich ihn mehr oder weniger kennenlernen durfte. Es war sehr flüchtig nicht erfreulich als Vaku. Und zwar der Bruder der Dame, die wir oh. gerade aufgehalten haben.
4: Nee. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber sie? Aber Schala. Moment, woher... Wo, Pedro, wo kennst du Schala?
0: Nein, ich kenne... Äh, weiß ich auch nicht. <lacht> Aus einem anderen Leben, glaube ich. Menschenkenntnis auf Pedro.
2: <lacht> wo er uns sie? was. Ja. Na, Pedro könnte Schala so erkennen, weil ja sein Orden der erbitterte Feind war.
0: Richtig. Ich wusste nicht, dass das die
4: Geschichte ist. Ja, shit. Jetzt will ich mal doch haben. Hm.
2: Ja, jedenfalls weiß ich gar nicht genau, wie die Umstände waren, aber ich weiß, dass... Also es gibt etwas an mir, das Faku mir gestohlen hat. Und er hat es genutzt, um die Mächte des Bösen zu entfesseln. Das klingt jetzt sehr übertrieben, aber er wird ein bisschen leise und sagt, er hat eine Art Pakt mit dem Namenlosen geschlossen. Hm. um seine Faku. Ja. Und hat dafür, sagen wir, eine Verbannung bekommen in eine andere Sphäre. Das Problem ist, dass seine Schwester besessen davon war, ihn zurückzuholen. Und jemand, der einen Pakt mit dem Namenlosen hatte und dafür extra verbannt wurde, den zurückzuholen, wäre wie ein Halbgott zurückzubringen. Also in dem Sinne, dieser Mahal wurde schon aus meiner Sicht zu Recht verehrt von den Kultisten. Das ist jetzt nicht unangebracht gewesen. Das wäre auch definitiv für die ganze Welt unschön geworden, wenn er zurückgekommen wäre. Deswegen sehe ich es so ein bisschen auch als mein Fehler an, dass diese ganze Sache ins Rollen gekommen ist und dachte, ich muss sie aufhalten. Aber ich bin, wie gesagt, kein richtiger Magier. Also ich hätte Schala niemals im Kampf gegenüber treten können. Aber da seid ihr ja.
4: Sind wir jetzt die Anhänger des Reisenden? Ihr? Hm? Ja, aber auch.
2: Wenn, ja, ja, wenn ihr deine wollt.
4: vier Reiter jetzt so. Krieg, Tod, irgendwas und irgendwas.
2: <lacht>
4: <lacht>
0: Lass einen Kult bilden, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Der Reisende. Wir nennen uns die
2: Reisenden. Er zieht eine Augenbraue hoch und sagt, ja, das klingt ein bisschen absurd, aber lasst euch nicht aufhalten. Eigentlich <lacht> gibt es mich ja gar nicht, nicht wahr? Ja, das ist so im Großen und ja. Ganzen die Geschichte. Das kleine Detail ist euch vielleicht gar nicht bekannt. Ist. Das ist noch, dass ich einmal hätte sie es fast schon geschafft, ihn zurückzuholen und ich habe es nicht mehr bemerkt. Und zwar haben sie versucht damals, das Ritual auf andere Art und Weise abzuholen, ein Portal zu öffnen und zwar mit vier Hexen. Oh, Falls euch das noch was sagt. Ich habe nämlich erfahren, dass ihr damit auch zu tun hattet. Da kann ich mich also noch sehr ich gut dran erinnern. Ich stehe sogar doppelt in eurer Schuld. Sehr gut.
3: Also, was bekommen wir
2: jetzt dafür? <lacht> Den Loot? Wo ist der Loot? Ja, gute Frage. Ich meine, was kann ich euch denn schon groß geben, nicht wahr? Du bist
3: ein Magier, du kannst sicherlich einiges.
2: Ich kann einiges. Ich kann euch in neue Welten bringen. Das wäre so das vermutlich Sinnvollste, was ich tun könnte, wenn ihr das möchtet.
5: Ich möchte einen Tropfen Blut haben.
2: <lacht> was?
5: Ähm. Was ist denn jetzt seine Mission, weitergehend? Seine? Na, von dem äh, Magier oder was auch immer.
2: Vom Reisenden? Vom
5: Reisenden. Wahrscheinlich das Reisen, wa?
2: Genau, er hat keine richtige Mission, also sein Lebenszweck und das, was er gerne macht, ist halt das Herumreisen. Und er, das, was er wirklich jetzt tun musste, war diesen Fehler auszugleichen.
5: Das heißt, er hat jetzt nichts mehr zu tun?
2: Nö, er kann jetzt wieder seinen... Lebensfreuden nachgehen und herumreisen.
5: Da bin ich der Meinung, dadurch, dass er in unserer Schuld steht, sollte er sich uns anschließen.
2: Hey, das sind gleich zwei interessante Anfragen. Also, ich könnte sicherlich eine Zeit lang mit euch unterwegs sein, aber ich glaube, dass ihr nicht so reist, wie ich gern reise. Und das wird mich, Ich will euch nicht anlügen, es wird mich relativ schnell, schnell weiterziehen.
5: Wie würdest du sagen, mein Boot ist hässlich, oder?
2: <lacht> Nein, aber schon das. Also, ich könnte nicht länger an irgendeinem Fleck bleiben und selbst wenn es ein Boot ist, das sich bewegt, in Zeit würde das sicherlich funktionieren, ja.
5: Was ist denn jetzt unsere Mission eigentlich noch?
3: Wir können machen, was wir wollen. Wir sind durch. Von wem haben
5: wir denn die Aufgabe bekommen? Trink ein Tee. Die
4: Frau mit dem Finger im Kopf, oder? Haben ich von der die Mission bekommen?
0: Ja, das stimmt. Wir können, wir können, wir können äh, zu Al Alexandra, Alexandra zurückgehen. Sie fragen, wie man die Welt sonst noch retten könnte.
3: Könnte ja machen, aber ich glaube, ich packe meine Sachen, übergebe das Kommando an den nächstbesten Kapitän, gehe mit dem Reisenden. <lacht>
0: Ich glaube, mich hält
4: auch nichts mehr in dieser Welt. Ich habe alles erreicht. <lacht> unglaublich reich, unglaublich gut
5: aussehend, habe die Welt gerettet. Soll man noch machen? Also egal, was passiert, ich fass Beata nochmal
3: einen Arsch. <lacht> Wenn er das tut, will ich ihm nochmal eine klatschen. Bitte.
5: Darf ich so richtig raufschallern, sch so richtig, so dass das wackelt?
3: Dann kriegst du aber genauso zurückgeschallert.
5: Ja, ich roll jetzt 20 plus 10, du. <lacht>
0: Jetzt komm. Ja, du, ich oh, auch. Ja. Kritisch, Alter. Oh. Arschbacke zerfetzt. Ei, ei, ei.
2: Ich bin mir sicher, Beata, dass du, so leid es mir tut, morgen noch einen Handabdruck haben wirst. Artemis, <lacht> <lacht> uh, du bekommst eine Backpfeife, die ziemlich laut ist. Alle kriegen das mit. Aber ihr beide wisst, dass Beata diesmal schlechter davon gekommen ist. Wie so
3: oft. <lacht> Enttäuschend. Ja,
2: es ist
0: übrigens eine sexistische Geschichte. <lacht>
5: Kein nichts dafür, wenn die jetzt ganze Zeit immer so arschwackelt hier durch die Wälder rennt und so.
0: <lacht> Total aufreizend. Ich kann mir an nichts anderes
2: denken. Und wie sie da mit ihrem Schwert andere Leute absticht. Oh. Ja, genau.
5: Und du hast auch noch nicht gesehen, wie sie an dem Ruder von ihrem Schiff drehte.
2: <lacht> <lacht> Ist eigentlich geil, was sie macht, oder? Ja. Wie sie den Teebeutel da aus der Tasse raus und reinsteckt. Wahnsinn. Gut, Jungs, ich geh auf mein Schiff und hol meine Sachen. Der Reisende wirkt auf jeden Fall belustig, klatscht in die Hände und sagt... Da muss ich sein, da kann ich nichts dagegen sagen, wenn jemand so bereit ist, alles abzubrechen und weiterzuziehen. Ich glaube, ich ziehe mit.
0: Also ich bin davon sehr beeindruckt und möchte eigentlich Beate ungern verlassen, aber hey. mir hat auch nicht so viel Sinn im Herumreisen. Der Rabenorden ruft. Ja, ich habe ich hab, ich hab wirklich das Gefühl, dass ich eine Pflicht zu erfüllen habe. ja.
5: Also ich habe eigentlich auch das Gefühl und ich habe auch das Gefühl, auf mein Boot zurück zu müssen. Aber die Liebe zu Beata ist einfach stärker. <lacht> <lacht> und ich muss sagen, der Reisende ist auch eine süße Maus.
2: <lacht> er lächelt dich so ein bisschen verkrampft an und sieht dann Glenn ein bisschen hilfesuchend an.
5: Der wird sie noch umkicken, Der Reisende. Ich nicht
4: nicht
2: noch an Lauf, lauf. <lacht> Aber nimm mich mit. Das heißt, außer Pedro wollen alle mit dem Reisen gehen?
0: Nee, ich kann ich kann nicht ich kann, ich kann nicht, ich kann nicht, ohne Glenn und Beata und Artemius. Nee, ich muss mit. Egal, was die
2: Pflicht sagt. Wilhelm sagt nochmal, wir müssen auch nicht sofort aufbrechen. Also ihr könnt euch auch zwei, drei Tage Zeit nehmen. Das halte ich schon noch aus so lange. Wenn ihr euch noch verabschieden wollt, irgendwas regeln wollt.
0: Ja, das möchte ich noch machen.
2: Danke.
5: Besteht die Möglichkeit, dass wir das Schiff mitnehmen auf die Reise, Nene? Das kann er nicht teleportieren. Nur uns.
3: Aber könnten wir uns nicht. Naja, ich bin eh
2: gerade nicht da. Du merkst, wie er schon ausholen will, um Nein zu sagen und dann mitten im, also den Mund öffnet und dann nichts mehr sagt und überlegt und sagt, theoretisch?
0: Also ich möchte ihn bitten, lieber Wilhelm, kannst du mich nochmal zum Rabendor zum Hauptquartier des Rabendornordens ordens teleportieren? Bringen?
2: Kannst du mir das ungefähr beschreiben, wie es da aussieht? Mmh. Oder ungefähr, wo das ist?
0: Es mmh. ist geheim, glaube ich, der Ort, oder? Ich kann mich, es waren, man kam nur über Portale hin. Naja, irgendwelche Bilder, oder?
2: Ja, ja man muss über ein Bild hin. Ah, vielleicht ist es eine entrückte Wild.
0: Ja, das ist möglich.
2: Spannend. Klingt nach einer, vielleicht war ich da noch gar nicht. Dann könnte es schwierig werden. Ja, wir können vielleicht irgendwo hin, wenn du weißt, wo ein Portal steht. Sag, weiß ich nicht mehr, wo das letzte Portal war. Wie sind wir denn hingekommen?
4: Na, irgendein Boot hatte ein Portal, wo irgendeine Frau auf der anderen Seite war, oder?
2: Nee, ich glaube, das war im Hauptquartier von den Piraten.
4: Na, dann frag doch Beata, ob die es beschreiben kann. Ach, die ist ja nicht da, war
2: Doch, klar.
0: Irgendwo in der Nähe ist, Beata. Ich kann noch meine Sachen holen. <lacht> ja, ich würde da auf jeden Fall gerne nochmal Klarschiff machen.
2: Müssen wir jetzt ja auch nicht einzeln ausspielen, das können wir auf jeden Fall machen. Also ihr könnt eure Sachen noch in Ruhe packen. Der Reisende kann Pedro zu einem der Gemälde bringen, von dem du reisen kannst. Sehr gut. Du kannst du noch mit dem Rabendorn und sprechen, das ist alles kein Thema.
0: Das möchte ich machen. Ich möchte mich da nochmal in aller Form verabschieden und... Äh Sagen, dass ich leider mit meinen Gefährten reisen muss, aber es eine sehr schöne Zeit, war am Orden und ich mich freue, wieder zurückzukommen.
2: Dir ist schon klar, dass du nicht unter ein gigantisches Fest da wegkommst, nicht wahr?
0: Selbstverständlich. Wir haben ja auch die Welt gerettet. Also ich erwarte auch nichts anderes.
2: Sind die einer mit hin oder regelt die da seinen Kram?
0: Ich habe ja keinen Kram mehr, glaube ich, oder?
2: Wo willst du mit hin?
0: Ihr seid auf jeden Fall eingeladen. Ja, die ja definitiv, ja, ja. Ich
2: bin der übelste General.
5: Also ich habe jetzt drei Jahre gefühlt auf die hier aufgepasst. Ich lasse sie ja jeden Fall nicht alleine. Sehr gut.
2: Alter, bist du auch dabei? Ja. Dann haben Wie wir ein der? rauschendes Fest in der Feste Rabendorn.
4: Hatte ich mit denen nicht ausgemacht, wenn ich zurückkomme, dass ich irgendeiner der Ältesten werde? <lacht> Oder wurde das abgelehnt? Ich weiß es nicht mehr. Der genau. shit, happens, Alter, jetzt wird gereist. Also zwischen
2: dem 15. und 16. Bier kommt der Gedanke nochmal auf den Tisch. <lacht> und der alte Elf, der schon selbst nicht mehr richtig reden konnte, ist auf okay. jeden Fall nicht abgeneigt. Ich will es ja
4: nur sein, damit ich es dann abgehen kann. <lacht> Sehr gut. Das gehört alles, kommt alles dann in meinen Lebenslauf
2: rein. Ja. Nur für die Vita. Also du <lacht> er auch eine einen
0: der Ältesten werden können. Ah ja, genau.
2: Ihr bekommt <lacht> einen Siegelring ein. des rabendorn nice. Sehr gut, danke. Ich habe auch, hab auch die Tätowierung, also ich bin sowieso äh, born, born for Immer Life.
4: gezeichnet, ja.
2: Wenn ja. könnte sich noch tätowieren lassen nachts.
4: Mache ich auch, aber nicht ein, Tätowier, äh, ein Tattoo vom Raben, sondern von einem Reisenden. Quasi ein Typ <lacht> so mit einem Walking-Stick. Okay. Ich lasse mir Beata getätowieren, glaube ich.
2: <lacht>
4: ich tätowiere ihm das. Oh
2: Gott. Oh Gott, Würfel mit der Fingerfertigkeit. Also lässt du das zu, Ach nee, mach mal was anderes. Mach auf Stärke oder so. <lacht> <lacht> Stärke. Okay, begründe es mir. Warum sollte ich dich auf Stärke würfeln lassen?
4: Na, weil ich es nicht können will. Weil Fingerfertigkeit habe ich, glaube ich, plus 8 oder so. Ich will es ja nicht gut machen.
2: <lacht> naja, wenn du es nicht gut machen willst, dann musst du es auch nicht gut machen.
4: Ja, 25. Ich will es nicht gut machen. Aus, weiß nicht, so ein Strichmännchen wird es mit drei Haaren nach oben.
2: Also auf dem Schulterblatt, dass es niemals sehen wird?
5: Ja. Ich habe einen Spiegel auf einer schlechten Botschaft.
2: Ja, also weißt, du, weißt du, wie wirst
4: es dann sehen. Weißt du, dass du bist im Spiegel? Das weiß ich. Achso, kannst du dich überhaupt so weit drehen, dass du deinen Rücken siehst? Das geht doch gar nicht.
5: Auch das kann ich. <lacht> mit zwei Spielen. Wärst, wärst du Beata, würde ich dir sogar noch zeigen, wie weit ich mich noch mehr drehen kann und bewegen. Ne? Ja
4: gut, ich habe 25 gewürfelt. Ich habe sehr ist, schön
5: das, ist das Tattoo jetzt schön geworden,
4: ja? Nee.
2: Olli, du kannst ja mal ein Bild malen und dein Telegram schicken. Kann man nicht hier reinmachen? Ja, mit der Maus.
0: Ich würde mich schon über ein handgemaltes Bild von Olli freuen.
2: Ich würde mich auch über ein handgemaltes Und ich denke, die Zuschauer auch. Zu Aber
0: du kannst, auch, du kannst es auch dann einfach übernehmen. Scheiße. Ich schön jetzt die drei Jahre <lacht> 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 äh,
5: Kann ich, bevor er überhaupt erst anfängt zu tätowieren, ihm sagen, dass wenn das am Ende scheiße aussieht, ich ihm eine reinhau?
4: Ja, kannst du ihm sagen. Du bist zu besoffen dafür okay. und ich auch, glaube ich, oder?
5: Ich trinke keinen Alkohol. Oh. Das hätte ich mal vorher
0: wissen sollen. Artemius, äh, einer, einer muss ja die Stellung halten.
5: Vor allem, <lacht> als wir damals die Charaktersheets gemacht haben, habe ich bei Zechen
0: plus eins eingetragen. <lacht> Für alle Fälle. <lacht> Falls mal was ins Wasser kommt. Aber das hat dir ja auch viel geholfen, weil die, die Dämpfer haben dich ja nicht so beeindruckt.
5: Nö. Das stimmt. Das wie so ein, wie so ein Glas abgelaufen hat, das Geht. <lacht>
4: Ja gut, wenn man jetzt, wo ich weiß, dass er an dich betrunken ist, ist ja so, als hätte ich der Schlange an, dem, an der Schnauze rumgekitzelt und erwartet, dass sie mich nicht frisst. Es wird wunderschön. Es wird quasi nur das Gesicht. Wohl. Eine 1
0: zu 1 Kopie.
4: Ja, ich, ich mach so ein Herz einfach, wo Behater und Athemos sich
2: küssen. Nein!
0: <lacht> das ist ziemlich episch.
4: Mit einem Herz drum. So ist es.
2: So sei es. Groß. Jetzt kommt
4: auf meine Visitenkarte auch Tätowierer.
2: Und Komma, äh, ältester.
0: beinahe ältester.
4: <lacht>
2: ältester Tätowierer. So ist es. Komma Zwerg. Manchmal. <lacht> das ist jetzt schon ein Bild da, oder was?
4: Das, ich kann nicht zeichnen, Mann. Also,
2: ihr lasst, ihr lasst euch tätowieren. Ihr ich ich habe schon eine Tätowierung. Du hast schon eine Tätowierung. Ich nehme ja. nur den, den Ring gerne. Brauchst du eine Tätowierung, Beata? Nee, danke. Wolltest du nicht mich haben als Tattoo? Nö. Das ist so ein unglaublich unangenehmer Moment für alle anderen im Morgen. Schatz, guck mal, ich habe ein Tattoo von dir. Jetzt kannst du dir eins von mir machen lassen. Nö. Äh, nee. Unangenehm.
0: <lacht>
2: Schweigen. Ah.
0: So wie dieses Gift, was du letztens gepostet hast in die Gruppe.
2: Genau. Ja, es vergehen noch ein, zwei Tage. Ihr erklärt alle eure Angelegenheiten und dann ist bloß noch die Frage, also der Reise könnte tatsächlich das komplette Schiff zu einem Transportgerät umwandeln. Die schlechte Botschaft. Es würde aber niemand ja. außer euch vier mitkommen.
3: Der Kapitän entscheiden. Ich brauche keinen anderen. Ich auch also nicht. Also mein Schiff ähm, nehme ich nicht mit, das überlasse ich. Der guten Emily. Oh.
5: Also ich würde sagen, wenn wir die schlechte Botschaft mitnehmen, dann füllen wir nochmal ordentlich auf. Proviant bewaffnen und so weiter. Und dann äh, sicher sicher. Man weiß ja. ja nie, wohin der ja, Wind uns trägt. Auch
0: der orden ja. ist äh, auch gut
2: ausgestattet in so eine Richtung. Ich
3: lasse derweil ein paar Fässer Kapité verladen auf sein Schiff.
2: <lacht> Macht das. Ihr seht das, also es dauert dann doch eine ganze Woche, an der Wilhelm quasi ohne zu schlafen, ohne irgendwas zu essen, ohne irgendwas anderes zu machen, irgendwelche Runen auf die Planken zeichnet, an der Reling lang geht. Also er braucht das alles scheinbar. Nicht. Er ist völlig gefesselt von dieser Aufgabe. Und ihr könnt auch ein bisschen, wenn ihr euch das genauer anguckt, verstehen, warum er meint, dass er ein Talent dafür hat. Von der Handarbeit glaubt ihr nicht, dass ihr schon mal gesehen habt, dass irgendjemand das nachmachen könnte. Also wenn es alles stimmt, was er sagt, und er das schon seit mehreren hundert Jahren macht, man merkt es jetzt.
4: Und man könnte es wahrscheinlich auch nicht so manipulieren, dass Mahal
2: wiederkommt. Nee, kannst du nicht. Frag für einen Freund von mir. Nee, nee, nee. <lacht> kannst deinem Freund sagen, dass das unwahrscheinlich ist. Okay. Aber für dich nochmal im Hinterkopf behalten, ihr habt nur verhindert, dass er in diese Welt kommt. Die gibt's in einer anderen Welt. Korrekt, der ist immer noch da.
5: Na, dann wissen wir doch gleich schon, was wir zu tun haben mit dem Reisen.
2: Ich weiß nicht, ob ich dahin will. Jetzt geht's erstmal in eine euch noch unbekannte Welt, von der Wilhelm auch sagt, dass das ein Ziel ist, an dem er noch nie war und das ist genau das Aufregende am Reisen, dass man nicht weiß, was er noch erwartet. Ich weiß unser Motto.
3: Mahal, Mahal darf nicht auferstehen. <lacht> Mahal Motto. nicht auferstehen. Ein gutes Motto?
2: Ein gutes <lacht> Motto?
3: Finde ich gut. Möge
4: Mahal nicht auferstehen? Nee, mach halt, Nein, darf ich mach halt ich auch, darfst nicht. nicht. Ach so, okay, okay. Ich hätte es fast falsch gesagt. ey. Wenn die anderen jünger mich gesehen hätten. Das ja, Ich aber erwischt.
2: Also im Kult des Reisenden sind wir da sehr streng. <lacht> ja. Absolut.
4: Also. Möge der Reisende reisen.
3: Rumkugeln zum Rumkugeln. Oh Gott.
2: Ihr lauft aus dem Hafen aus. Die Sonne schiebt sich so langsam zum Horizont nach unten. Ihr werdet natürlich auch von Rufen und Winken verabschiedet. Also die anderen Piraten sind auch sehr traurig, dass ihr geht. Ihr wart mit die besten Kapitäne, die sie jemals hatten. <lacht> und dann fährt euer Schiff auch Richtung Sonnenuntergang. Und während die Sonne immer tiefer geht, kurz bevor sie den Horizont erreicht, fangen die Runen auf dem ganzen Schiff an zu schimmern. Und gerade als die Sonnenscheibe die Kante erreicht hat, geht plötzlich ein Ruck durchs ganze Schiff und ihr verlasst diese Welt. Und eventuell fahren wir in einem anderen Abenteuer mal, wo es hingeht. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Aus. Aus. Vielen, Vielen Dank. Dank für dieses epische Abenteuer.
2: Jetzt sind wir fertig. Ja,
5: wohl auch mal Zeit, ey. Ja,
0: Alter Schwede, ich hätte nicht gedacht, dass der Tag jemals kommt.
2: <lacht> <lacht> Nachdem wir das mit der Hexen alle hatten, hat man uns gesagt, das lassen wir nie wieder passieren, sowas. Das ist mhm. genau das Gleiche wieder passiert.
0: Immerhin ist keiner gestorben. Dieses genau. Da sind ich. alle rausgerannt, ja. Keiner, der wieder zurückdreht, weil er doch nochmal nach irgendwelchen
2: Freunden suchen möchte. Ah, Mit den Geschwistern bin ich gerade überrascht.
0: Ja. ja, ich bin auch mega überrascht.
2: Das haben Reik und Steffen, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Ich hatte Matthias ab und zu mal, wenn keiner sonst Zeit hatte, nochmal einzeln gespielt. Und da hat sich dann Geschichte von Vaku ergeben.
1: Mhm.
0: Aber, also ist Vaku jetzt Mahal? Ja, es ist eigentlich so einfach, oder? Vaku ja. ist Mahal und die und Schala ist äh, die Hexe, die ihn versucht hat, wiederzuholen. Also eigentlich, also Schala ist gestorben, Vaku hat sie wiedergeholt, indem er dir mit dem Namenlosen gemacht hat. Dadurch ist er ein Dämon geworden. Und dann hat, hat, dann ist er irgendwie verbannt worden und jetzt hat Shala ihn wieder versucht wiederzuholen.
4: Aber sag mal, Matze, das kam doch gar nicht in eurem Abenteuer
0: vor, bis jetzt, oder? Nee, kam auch nicht. Nee, es, es, also das Ende des Abenteuers, ich hab grad nochmal nachgeguckt, war, wie ich dem Reisenden äh, Blut habe. Genau. genau. Und das war's. Also das nee, du endet. bist noch
2: in die andere Welt gekommen.
0: Ach so, ja, kann sein. Ich habe nur, es ist kalt irgendwie, oder, dann habe ich nur so weggeschrieben, das war's. Ja, krass. Aber nee, also das war offen, dass das jetzt irgendwie so weitergeht, die Geschichte. Das sehe ich genauso. Naja.
4: Du kannst dir überlegt, ob die Nam der Namenlose diese Hexe war, aber war sie jetzt nicht, wa? Nee, nee, der, der Namenlose ist einfach
0: so ein DSA-Gott.
4: Okay, okay.
2: Aber da kann die Reik als Hüter des, wie heißt es nochmal, Spielerhilfe genau sagen.
3: Mhm, was? Hüter des Was? Was? So
2: hast du hast ja das Regelwerk.
3: Ja, das habe ich, ja.
4: Das habe ich ein bisschen mitleid. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, ob man die Runen ändern kann. Aber die waren doch herzensgute Menschen. Jetzt Mensch und Dämon. Tja. Alles hat ein Ende. Das macht ja wirklich Sinn. Die war ja eine Hexe, wa? Die kleine, ja, die. Ja, sie die war eine Hexe. das
0: wurde sie empführt, empführt. Ja, stimmt.
4: Damn Hätte man das rausfinden können? Ach, Björn. Nee, nie. Björn, jetzt, äh, die, die Sachen, die Schriften und so, denen wir gefolgt sind. Also, dem auf dem Boden gezeichneten Pfeilen und so. Das war der Reisende.
2: Jetzt?
4: Das war der Reisende? Ja. Und das mit, äh, Beata, mit dem, mit der Quelle?
3: Das war Beata. Das war ich, weil ich, äh, benebelt war wahrscheinlich. Keine Ahnung, was das war.
4: Es hat gar keinen Sinn gemacht für zwei Stunden und so.
2: Ach so, nee, Entschuldigung, das, nee, das war der Reisende auch, ja. Ah. Der eine Vision geschickt hat. Na, zwei Stunden ungefähr wären die fertig gewesen mit dem Ritual.
0: Ja, dann haben wir ja zum Glück zugeschlagen. Ich dachte jetzt also, gerade, du
2: meinst das mit dem Schwert in der Quelle dann. Nee, nee. Das war der unglaublich smarte Move von Beata.
0: Wirklich? Der Winning-Move. Ja, wieder. Aber das war wirklich das war wirklich der Winning-Move. Also Beata ist halt ist halt einfach für den, für den Tough-Stuff da. So, die anderen sind halt hier nur die, sie ist halt der Carry-Carrie. Also, sag doch was hast du jetzt nochmal
3: genommen gemacht? Du hast im Blut reingeschmissen? Yes. Also ich weiß nicht, ich, ich, ich habe nur gemerkt, dass sie, dass sie nicht wollte, ich weiß nicht, ob es am Blut lag, wahrscheinlich lag es am Blut, aber ja. sie wollte ja nicht, dass der Dolch hier reinfällt, dann dachte ich, okay, dann probieren wir es nochmal mit dem Schwert, wo es ander Blut dran klebt. Hat das jetzt einen Grund gehabt? Hat sie unreines Blut gehabt? Oder? Wahrscheinlich, irgendwie sowas. Wir ja, also haben ja vorher irgendwie gedacht. aussortiert, wer da, ja.
2: wer da reingeschmissen wird und wer nicht.
3: Okay, weil das ging mir so, so,
2: so schnell. Bevor ich das vergesse, Ihr könnt uns auf Patreon.com unterstützen, wie zum Beispiel Matthias, der ein super cooler Typ ist.
0: Richtig, Dank, danke Matthias. Matthias.
2: Wir hätten es nicht gedacht, aber stell dir vor, wir sind fertig geworden. Ja. Hat er nicht
3: Lobgesang jetzt noch?
2: Hat er doch schon bekommen. Matthias hat doch schon mal ein Lied gesungen, oder? Ja. ja.
0: Kann ich mir auch dran erinnern.
2: Ist ich auf denke, jeden Fall das episch.
4: war so. Epischer Typ auch der Matthias. Sag mal, haben wir den Reisenden zwischendurch zufällig und haben es gemerkt?
2: Mmh, nee, der ist bloß in der Geschichte, so in der Kampagne an sich ist er aufgetaucht, in der ersten Folge mal.
1: Mmh.
2: Das war diese Introfolge, da war der Reisende. Und ach so, oder, was er noch gemacht hatte, war, er hat das Schiff festgefroren, falls ihr euch daran erinnern könnt. Aber warum? Ah,
0: ja, aber es war doch gegen uns, das Fri die Friererei, oder? Nee, der hat die anderen Schiffe eingefroren und wir sind ja nur gefolgt.
2: Genau, aber ansonsten habt ihr, glaube ich, nicht so viel davon... Es Ist natürlich immer schwierig, wenn ich mir Sachen dann so ausdenke, Ist auch alles so zu erkunden und so. Also es funktioniert, glaube ich, sowieso nicht so richtig.
4: Überlegt, ob wir jetzt die ganze Zeit eigentlich den im Schlepptor hatten. Und sag mal, Vincent und der andere Typ sind tot, oder?
2: Wir es ja. geschafft. Schade. Ihr hat's es Kraft. <lacht> Letzte Folge mit euch hieß mitten im Krater. Lese einfach meine Notizen vor, passt das? Bitte. Artemius versucht Beate an die Brüste zu fassen. Als sie meine Ohrfeige geben will, verfehlt Beate und Artemius kann für einen kurzen Moment beherzt zugreifen. The End. Ja, das war's eigentlich.
3: <lacht> das war die Folge, ja. Dann war die letzte Folge ja
2: richtig geil. Und die letzte Szene war, dass ihr die Treppe hinauf seid zur Höhle und am Eingang der Höhle steht. Da sind wir jetzt gerade. Habt ihr noch welche Fragen? Äh, ja, bin ich da auch. Also habt ihr mich still mitgenommen, oder? Ja, du warst dabei. Habe ich doch erzählt. Du hast doch zum Beispiel, ohne dich wären sie nicht weitergekommen, weil du hast doch den Zwerg geworfen.
3: Ja. Du bist essentieller Bestandteil dieser Gruppe. Das stimmt Ach, allerdings. Auch wenn du nicht da
0: bist. Ich, ich habe noch mal eine ganz kurze Frage. wann wie lange ist das her?
4: Das ist
2: eine witzige Frage.
4: Das Raten, September. Nee, November. Nie. doch. Ich bleibe September.
0: 2018 aber, oder? Nee, nächstes Jahr,
3: oder? November würde ich sagen, aber ich habe euch keinen Plan mehr.
2: Also ich, das ist jetzt natürlich kein... Hundertprozentig verlässliches Indiz. Aber die letzte Folge veröffentlicht wurde. Das ist schon ein bisschen her. Machen wir vier Wochen davor. Ich glaube, das hat lange gedauert. Naja, ja, so ungefähr. das. Am 20. Oktober, das heißt September kommt ziemlich gut hin. <lacht> Und Jungs, deswegen bin ich ja so aufgeregt. Alter. Das ist schon ein bisschen her. Also, Steffen, du hast fast ein Jahr Pause gehabt. Wie fühlt sich das an? Ich muss sagen, ich bin frisch wie nie. Das Traurige ist, das ist jetzt, jetzt hast du eine originale. Pen and Paper Experience. Intensive Runden, mega lange Pausen dazwischen.
5: Überhaupt gar kein Problem. Ich habe mich jetzt ein Jahr lang aufgegeilt. Also ich werde heute auf jeden Fall der Beata <lacht> mal wieder schön <lacht> mal in die Rüstung fassen.
2: Das klingt super.